0: Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este jueves 20 de octubre. Estamos aquí en Radio Nama arrancando Primer Movimiento. Luisa Iglesias,
2: querido Benito Taibo, buenos días, muy buen día a todos los que nos sintonizan y a todos los que ya estaban desde desde antes aquí en Radio Nam y que se quedan después. Eh, les mandamos a todos un enorme abrazo y saludamos con todo gusto a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, que siempre estás con nosotros, Juana Inés. ¿Cómo, ¿Cómo están? Estás? Buenos días.
1: Estamos muy bien. ¿Quién se ah.
2: desveló con el debate? Uh, o oh, bueno, no, no se desvelaron. No, no, ¿Quién? No ¿quién, ¿quién? No, o sea, sí, porque después de verlo ya no puedes dormir no,
3: nunca más. No se quedó más. el almita como desacomodada.
1: Pues sí, qué a... par
3: de seres lamentables, ¿no?
1: Sí, uno más que otro.
4: Es difícil. A mí, perdón, sí, no, 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 no por supuesto, pero
1: yo veo a Trump y me pongo muy mal, nada más solo de ver las expresiones, los gestos que hace, este lo que debe tener dentro de la cabeza, que es cosas muy feas, pues.
2: Bueno, Hillary tampoco
3: es no, yo lo idiaca. sé, pero
1: él, pero a él se le nota. Si me explico? Ella es como una tía
2: Creo que, creo que
1: se. Hugo, eh, no, se,
3: mis tías, perdóname. Es, es, perdo, van a hablar mis tías en, en escucha, bloque. No,
1: no, a ver. Al final del debate se reunió con Vicente Fernández. Hay una grabación espectacular en la que. ¡Ay, gente! ¡Yo fan. Así, así, así. ¿Lo sucedió? Re, sí, claro. Okay, me, lo vamos me reí a muchísimo. Me reí muchísimo. Pero escuchen.
2: Dice nuestra productora yo, que sí sucedió. Yo vi parte, yo vi parte
1: del debate. En, en Univision porque hicieron un experimento interesante, juntaron en tres foros distintos, en tres lugares de los Estados Unidos a indecisos que iban con una tablet uh, apuntando hacia el lado al que podían ir sus preferencias dependiendo. y bueno en los tres arrasó y esos indecisos en un, en un 75% al final del debate decidieron que estarían del lado de Hillary
2: A mí lo que me llama la atención después de haber hablado el día de ayer sobre los resultados de las encuestas sobre la opinión pública es qué tan políticamente incorrecto se ha vuelto eh, decir que estás o no estás de acuerdo con Donald Trump y qué tan verosímiles pueden ser o no las encuestas en tiempos como estos donde hablar de Donald Trump precisamente es hablar de algo que está mal por donde lo veas y, y que sin embargo en una elección... Nunca se sabe, pero hay candidatos que están presentando, Juana e Inés era lo que platicábamos, propuestas que pueden llamar muchísimo la atención y que pueden cambiar el panorama electoral de una manera radical, quizá, quizá.
3: No, no lo no lo sé, porque ¿Quién sabe? Bueno, ¿Quién están sabe? ahí un par de, el, el candidato libertario, está la candidata verde, y está también el este candidato que se lanzó, el que hablamos aquí, Evan McMullen. Mac Vamos a hacer sí. algo por el estilo que lo que él dice es, sí tengo posibilidades de ganar porque puedo ganar un estado, porque puede ganar Utah.
5: Macmillan, eso
3: es, sí. ese es a lo que él está apostando, a ganar un estado y entonces dividir los votos electorales y entonces llevar la elección al Congreso. Dice, es un Congreso republicano que buscaría una opción republicana más sensata que Trump, y soy yo. Sí. En realidad, yo creo que de lo que se trata, yo creo que dentro de lo rescatable que puede tener Trump son la cantidad de... Eh, de temas que ha hecho visibles, que yo creo que eso es algo importante en las contiendas políticas y eso es algo que mm. tendremos que reflexionar nosotros mismos de cara al 2018. O sea, ¿hasta qué punto se necesita que se pongan temas en la agenda? Eh, Donald Trump, si bien no de la mejor manera, y yo creo que nadie estará en desacuerdo, pues pero sí, pone, sí dice hay un montón de gente sin trabajo, hay un montón de gente resentida, hay un montón de gente que no sabe... ¿Qué hacer con el con el problema de la migración y con el problema de la recomposición social que se está llevando a cabo en, en, entre la sociedad estadounidense? Entonces, ¿cómo, cómo trabajarlo y cómo sí. quien quede, que yo también espero que no sea Trump, pero tampoco me muero de ganas de que sea Hillary? Ni, ninguno, pues, tampoco, ninguno me entusiasma, este que ¿Cómo trabajar con esa gente y que, cómo recomponer el país? Lo platicaremos al rato, a ver qué tal.
1: Sí, y, y por otro lado, perdón, ayer en, en una mesa que tuvimos aquí se decía que no podía ser capturado uh, Duarte por, por la orden de aprehensión porque tenía fuero, pero ya por la noche salieron uh, algunos expertos en el tema, otros expertos en el tema, decir que a partir del momento en que toma posesión el gobernador no es sustituto el interino. interino Así es. El fuero no es para las personas, sino para los puestos, por lo tanto, pierde junto con al momento de toma de. De dejar de serlo Deja de tener fuero Por lo tanto La orden de prisión Puede cumplimentarse Sin necesidad Del juicio de procedencia
2: Ahora sí que sí lo encuentren
1: Ahora, a, a, o, a, ahora no más falta otro, Que lo encuentren ¿Verdad? Ese es otro tema
2: pero, pero sin duda Será algo que vamos A seguir discutiendo Y que tiene que analizarse Con responsabilidad E inteligencia Más allá de el chascarrillo Que todos tenemos En la boca de, de Encuentre a Wally Hagamos un análisis Entre todos Un análisis inteligente Para ver qué es lo que va a pasar A partir de este momento Con Veracruz Con nuestro país Y con el país Que tenemos junto Que va a determinar Muchas cosas esta mañana vamos a tener, eh, a ver, tenemos un programa que tiene tiene unas, unas vueltas de tuerca que, que nos encantan. De entrada, en el jueves de autoayuda vamos a hablar de talleres literarios y la escritura como cura, como cura, eh, como, como rescate, como, órale sí. pues. Vamos a tener una conversación. Con Nuria Gómez Bennett, ella es escritora, tallerista, ella ha sido una pieza muy importante para el Primer Movimiento, ha echado a andar muchísimas cosas de este lado y de muchos otros lados, será un gustazo hablar con ella.
1: En la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, eh, su titular, Pepe Franco, José Franco, continuará hablando sobre los Premios Nobel.
2: Ok, eso, eso suena bastante bien, porque vamos a tener también el Foro 2020, CO se Habita en las Ciudades. Vamos a hablar con Dionisio Mead, presidente de la Fundación UNAM, con quien hemos charlado en ocasiones anteriores.
1: En la participación del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Ivonne Gutiérrez, compiladora, habla sobre la presentación del libro Entre el silencio y la extraidencia, 25 protestas literarias sobre el México del 68.
2: En nuestra nota del día, el tercer debate, como ya lo anunciábamos, el tercer debate presidencial estadounidense, hablaremos con José Antonio Aguilar Rivera, él es doctor, profesor, investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
1: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM eh, lanza un programa para la prevención del cáncer de mamario. Estará con nosotros eh, Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural, hablándonos al respecto.
2: En la participación del Programa Universitario de Estudios de Género, como cada semana hablaremos con la doctora Galia Cosi, ella es socióloga y colaboradora del PUEG de este programa, y va a hablar sobre votar y ser votadas, la participación política de las mujeres.
1: En Poesía Necesaria, nuestra querida Juana Inés de Esa tendrá algo... Eh,
3: interesantísimo. Al, algo
1: interesantísimo que decir
2: Que ya lo tiene preparado desde ayer, ya
3: es no, todo esto, no, es este una gran no. sorpresa. Algo filipino, es que ahora sí los chinos y los filipinos nos lo, nos lo advirtió el doctor Laborde. ¿Sí lo advirtió? Los chinos y los filipinos ya están en una connivencia extraña, vamos a ver, uh, mañana lo vamos a platicar. <risa> ¿Lo vamos
2: a estudiar desde Poesía Necesaria esta no, mañana? no sé. Puede ser. Vamos a ver qué más ocurre por aquí. Como ustedes lo saben, es jueves, y es jueves porque es un día de mundos posibles. Hablaremos de Dario Fo el juglar, en una conversación con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
1: Un juglar que es premio Nobel de Literatura, entre comillas.
2: Y que fallece Acabamos el mismo día que, que se le da el, el, el nuevo el premio Nobel de literatura, sí.
1: Exactamente, pero bueno. Y terminaremos con la participación del programa universitario de Derechos Humanos con Luis de la Barreda, su titular, que se pregunta, ¿Quién merece la medalla Belisario Domínguez? Hay toda una discusión al respecto. En algún momento, desde la revista Nexo, se lanzó la candidatura de ese hombre, uh, el trabajador de una gasolinera en Guerrero, que muere en el momento en que uh, se lanzan un par de bombas Molotov sí. por intentar salvar a la gente. bueno. ¿Quién merece la medalla de Belisario Domínguez? Una medalla que se entrega a la libertad de expresión. Recordemos que Belisario Domínguez, este hombre maravilloso, le cortan la lengua, así es, le cortan la lengua en un momento dramático de nuestra historia. Pero bueno... Todo eso y mucho más tendremos aquí. Se me quedó viendo. No, es que estaba pensando
2: dice... cómo darle la vuelta a este momento no, es no, dramático. No, no. Tú, sí, no hay. Nosotros, nosotros y todos los que estamos de, eh, en y fuera de esta cabina podemos darle voz es a las fácil. voces más importantes. Mira, vamos
1: a hablar de tortugas del jurásico. A
2: ver, ay, ya. <risa> a ver vamos a hablar de tortugas del jurásico. No, era
1: broma. Un grupo de paleontólogos de la UNAM encontraron fósiles de tortugas que ah, datan de hace 150 millones de años. Excelente. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene la información.
6: Como parte de los trabajos paleontológicos realizados por un grupo de investigadores en la región de Tlaxiaco, Oaxaca, se encontraron fósiles de tortugas que pertenecen a la familia Platicellidae. Los restos datan desde hace unos 150 millones de años, los más antiguos en México. Este hallazgo también tiene importancia en un sentido biológico histórico, porque se ubican en periodos cuando la región del Golfo de México era mar y Oaxaca ocupaba uno de estos límites. Así lo señaló el doctor Jesús Alvarado Ortega del Instituto de Geología, quien encabeza el grupo investigador.
7: En esta zona se dio el encuentro de un mar antiguo que se llama Mar de Tetis, que se venía abriendo desde el Jurásico Medio, desde Europa hasta América, y el paleopacífico. En este sitio ocurrió el encuentro de faunas que se desarrollaron en el mar de Tetes y faunas que se desarrollaron en el Paleo Pacífico. Entonces es un laboratorio natural muy interesante para los biólogos cuyo resultado marcó la vida de nuestro planeta a partir del Cretácico.
6: El experto señaló que los organismos que lograron prevalecer en este encuentro son los que sobrevivieron a lo largo del Tetácico, y muchos de ellos tienen representantes actuales. Sin embargo, otras especies se encontraron con obstáculos naturales, como fue el caso referido. Habla el especialista.
7: En el caso de las tortugas que estudiamos, son tortugas extintas, pero son tortugas bastante interesantes, porque se han encontrado en lo que es Argentina, Colombia, Cuba y México. Es un grupo de organismos de afinidad pacífica que no logró pasar al mar de Texas. En este sentido, esta región oaxaqueña, que se conoce ya como el, el corredor hispánico, funcionó como una verdadera barrera e impidió que estas tortugas llegaran más lejos hacia el
6: norte. El académico informó que han encontrado otros organismos en la región de Tlajiaco, los cuales están en proceso de estudio. Estas especies lograron traspasar esta barrera porque se encontraron tanto en Europa como en Argentina. Otros llegaron a las costas oaxaqueñas, provenientes de Europa, pero no pasaron esta barrera histórica. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso.
2: Hoy no es mi cumpleaños, nada más quería que supieran que mi cumpleaños no es. El mío tampoco, pero ya casi, ¿eh?
3: El mío, el mío
1: hasta sí. mayo, pero ¿saben de quién sí es cumpleaños hoy? ¿De, ¿De quién, quién es cumpleaños el eh, día? Cintia Armenta cumple cumpleaños hoy y queremos primero felicitarla. Todos los que hacemos primer movimiento nos dan un enorme gusto que cumpleaños, que se vaya contenta a la escuela. Eso no se debe decir. Ay, ah,
8: a mí a me escuela. encantaba ir
2: en mi cumpleaños a la escuela porque llegaba con mis tesoros cumpleañeros así como... A mí me dan muchos discos de niños, entonces llegaba y se los enseñaba a mis Niñaña. amigos. Niñaña. Y... No, no, no es eres... ñoño, es compartir tus tesoros con tus, con tus seres, con tus seres cercanos. No, bueno, no me regalaban un tocadisco, ya, ya, no, ya. No, pero te ya, regalaban sí. un disco luego que hacías con eso él. Eso es mala fe. Te pues regalaban discos. Se los ponía a mis no cuates. Se los ponía a mis cuates. Es que en esas épocas ya estaba lo que, lo que le venían manejando como el discman. Sí. Ya, Benito, ahora ya. Yo re, pensamos en eso vivir ya no. El... Ahora sí. ya sí. no existe. Sí. Okay, en fin, ya. ya.
1: Perdón. Sinceramente Almenta, feliz cumple de parte de toda la producción eh, y a todos los niños que cumplen años hoy. Va, con enorme gusto. A ver, que, que
2: Jesús Armenta le suba al radio para que
1: Cintia...
3: Sí, ¿Y sabemos alguien? cómo siguió la coneja de Refrancito?
1: Pues que le habían dado una mordida a un cacomicle, pero que estaba uh -huh. bien.
3: Ah, qué bueno, porque yo me
2: quedé con esa
3: inquietud. El cacomicle,
2: la de haber confundido con conejito chocolate, ya ven que los cacomicles son muy dulceros y les gusta robar fresas de los jardines, les gustan los dulces y sobre todo les y gustan la... robar chanclas. Luego, ¿Por qué? ¿Quién Ajá, sabe? Pero, y gallinas. Por, y, yo creo que por el plástico. Conejos. Bueno. A ver, gente,
1: un poco de orden. Cintia Armenta, ahí va para ti, la ñañara con Rita del Prado y el dúo Karma.
9: Palabras africanas que en un barco navegaron a nuestras costas llegaron y se volvieron cubanas. Aquí, como otras hermanas, el destino las juntó. Ahora las digo yo y también las dices tú. La malanga y el fufu, el ñame. Y el Kimbombo. ¡Oh! ¡Oh! ¡El kimbo!
10: ¡King,
11: king, bombo, king, con Yuki con Yuki Malanga! con con Malanga! cuando era niño, me hizo una ñañara! Antaño cuando era niño, niño ni la araña le hizo una ñañara Y ahora sueño con un ñandú, de mi tamaño Y ahora sueño con un ñandú, de su tamaño Envuelto en un paño añil
12: ¡Qué sueño
11: extraño! Quin, quin, bon, bo, quin, quin, pon, king King Bombo King King Con mi bon, con, con yuki malanda quien, con mi ma. con oath, yuki malanda quin, con mi con como. yuki bo, able, malanda king, como. Antaño cuando era niño, ni la araña me hizo una ñañara Antaño cuando era niño, Ñica la araña le hizo una ñañara Y ahora sueño que me tiño el moño, color castaño Y ahora sueño que, que se tiñe el moño,
12: color castaño
11: Y ahora sueño con muñequitos que son de estaño King King Bombo King King Comí con yukin malanga <risa> con mojo Comí con yuki, malanga con mojo Comí
8: malanga con
0: Movimiento clásicamente incluyente. Jueves de autoayuda.
1: El taller se nos hace.
2: Que se escribe así porque es un juego de palabras. Es que sí, está, se... está muy padre. Se nos ha... Es que es, se, se nos hace, hace porque se, se nos hace. hace. Así es. Bueno, el taller se nos hace porque se nos hace. Lo que está buscando precisamente es estimular la conciencia de la atención y cuidado de los senos, de las mamas, a través de la exploración literaria sobre las impresiones y creencias que la cultura nos ha inculcado. Está interesantísimo esto.
1: En el contexto de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco del programa Universo de Letras, el taller se organiza en octubre por ser el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama a nivel mundial y abre su convocatoria para estudiantes de bachillerato y licenciatura, así como académicos y público en general.
2: Este taller, Se Nos Hace, es organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través del Programa Universitario de Fomento a la Lectura Universo de Letras y la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria.
1: La encargada de impartir el taller es Nuria Gómez Benet, escritora, guionista, tallerista, quien nos acompaña esta mañana para hablarnos sobre estos talleres literarios y además... es una de esas personas a las que queremos mucho porque fue, fue una de las mamás de este primer movimiento. <risa> Querida Nuria, bienvenida.
2: Buenos días,
1: Buenos ¿cómo días. están queridos míos? Nuria,
2: no, qué gusto escucharte, qué gusto amanecer contigo y además am amanecer con con, una, con una, un taller tan interesante que, que nos has demostrado que bueno los juegos de palabras también nos pueden salvar la vida. ¿Cómo está todo esto de Se Nos Hace porque <risa> Se Nos Hace?
13: Fíjate que este año le recortamos el nombre, caray. Ahora bueno, es Se Nos este Hace. Este año nomás se llama Se Nos Hace. Gracias, eso, porque eso. Yo, aquí
1: teníamos una bonita duda.
2: Sí, lo que pasa, es que, antes lo que era pasa así. es
13: que el año pasado lo dimos eh, por primera vez y bueno, se llamaba Se Nos Hace porque Se Nos Hace y escribíamos Se Nos Hace de las dos maneras en el juego. Ajá. Pero este año, que afortunadamente, pues bueno, parece que gustó el taller y, y lo vamos a volver a impartir, eh, decidimos que le cortábamos un poquito el nombre porque era demasiado largo. Así que quedó este año como Se Nos Hace, nada más.
1: Venga, ¿Mm? ¿Cu ¿cuándo arranca?
13: Arrancamos el lunes, el arrancamos lunes... el lunes 24 este lunes próximo y terminamos el viernes, es un taller intensivo, son las cinco tardes de la semana próxima de las seis a las ocho de la noche
1: Y es, está dirigido a...
13: Está dirigido a público, estudiantes, académicos, público universitario en general, Este, yo, yo puse una notita ahí que dice que a partir de los quince años se pueden meter Uh -huh. este hombres, mujeres el año pasado tuvimos un hombre en el taller y fue una maravilla tener la participación masculina en este taller este comentaba yo anoche con los con los muerdelenguas de resistencia modulada que que pues que los hombres también tienen mamas atrofiadas pues pero tienen mamas y tienen posibilidad de, también de contraer cáncer de mama no entonces bueno, este es un taller inclusivo pues
3: a ver Nuria, pero eh... ¿Cómo funcionan los talleres literarios? Recuerda que estamos en nuestro jueves de autoayuda. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo funciona un taller literario? ¿Para qué sirve?
13: Pues mira, los talleres en los que... Yo yo tengo la, la, la fortuna de haber estado como tallerista en muchos talleres, impartiendo uh -huh. talleres y también tomando muchos talleres. Entonces, digamos que en mi experiencia general, los talleres son un lugar donde tú llegas con tus escritos o a veces en algunos otros llegas sin tus escritos, uh -huh. en los que llegas con tus escritos llegas ante un grupo, que suele ser un grupo medianamente amable, en donde tú llegas con tus escritos y tienes lectores inmediatos. Uh -huh. Esa es una de las primeras virtudes, yo diría, de los talleres literarios. ¿no? Que es claro. como tu primer, tu primer enfrentamiento de leer tu texto ante un grupo, ante gente que te escucha y que tienes la posibilidad de que te retroalimente.
2: Sí. no es fácil eh, exponerse de esa manera en, en un taller literario tengo, tengo la fortuna y el, y el privilegio de poder decir que he estado contigo Nuria, es desde un lado y desde el otro, <risas> es decir, nos ha tocado ser compañeras de taller y, y me ha tocado aprender muchísimo, muchísimo de ti, pero en, en ambos casos creo que exponerte y, y mostrar un texto nuevo, fresco, un primer borrador eh, es difícil porque a veces nos podemos enfrentar a que nos digan, pues tu texto está espantoso y nada más porque no me gustó, ¿no? Y, y hay que aprender a lo mejor mejor, no, no sé desde dónde lo veas tú, a que las críticas y los comentarios eh, estén en, en favor del texto, es decir, para beneficiar al texto y no para aniquilar el, el joven espíritu de los escritores. ¿O qué opinas? Sí, es exacto, es exacto. Y decía yo que las concurrencias a los
13: talleres... Son más o menos amables, pero bueno, también siempre en todos los talleres estarán de acuerdo conmigo. Oh, sí. No falta el compañero Mala Leche.
1: A ver, yo he estado en verdaderos coliseos romanos, querida. Sí, sí que,
13: te, que te comen crudo. O sea,
1: ¿no? bueno, sí, y, pero que también funcionan porque... A veces te quedas con el texto y ahí estás lo estás acariciando durante largo tiempo se lo enseñas a tu tía Concha que dice <risa> qué bien escribes qué bonito sí, sí, escribes escribe es muy bonito y de repente te das cuenta de que no escribes tan bonito como la tía Concha piensa Sí, pero y hay esto formas bueno. de decir las claro. cosas o sea claro hay formas de decir las y cosas y hay
13: públicos diversos por
1: supuesto no
13: porque no Yo. es lo mismo leerle a tu tía Concha o a tu o a tu enamorado o a tu enamorada no que leerle a uno de estos este, becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas que son picudísimos sí. y, y muy certeros en sus críticas y sí. gente que tiene todo un universo interior de, de conocimiento literario que son pues, filosísimos, ¿no? Entonces yo creo que lo que dice Luisa es importantísimo, es aprender a no tomarlo personal.
1: Exacto.
13: Aunque te lo estén tirando personal. Entonces es escuchar lo que tiene que decir el otro sobre tu texto, limpiar la paja de, de lo que sea personal, y después tomar la decisión que me parece importantísimo de, ok, esto es lo que opina esta persona, pero yo de esto que opina esta persona, y a la distancia, porque el mero mero momento mejor ni contestas, uh
8: -huh.
13: llevártelo, pensarlo, deberás tomarlo en consideración para ver si dentro de tu texto cabe o no cabe la observación. Muchas veces la observación de, de los talleres te enriquece tu texto.
8: Uh -huh.
13: La otra bronca es cuando el que lleva el taller tiene un estilo y lo que quiere es que el estilo suyo sea el que permee en el taller.
3: Claro. quiere hacer
13: puede ser, ser horroroso. Porque entonces cuando terminas tu taller te encuentras con un texto que no reconoces como tuyo. que Eso nos ha pasado también. Por uh supuesto. -huh. no Entonces es toda una labor... No es llegar a tomar un taller nada más así, depende mucho quién lo dé, depende mucho cómo tú sepas asimilar el taller y asimilar los comentarios del taller para que puedas mantener tu estilo propio, en el caso de que tengas una persona que te quiere guiar hacia su propio estilo, ¿no? Y por otro lado el saber tomar las críticas buenas y las otras con la mano en la cintura, así como se tira una hoja que no sirve para nada,
2: tirarlo a la basura.
3: ¿Cómo se encuentran los talleres? Porque de pronto ahí había una obra... ¿Cómo sabes
2: cuál es tu taller ideal?
3: Ajá, porque había una obra de teatro que donde sale Alan Rickman como el tallerista, que era un personaje... <risa> sí. Era un personaje tortuoso, torturado, este que era un escritor fracasado que lo que buscaba era, de alguna manera, reproducir este modelo en sus estudiantes. O sea, convertirlos, como transmitirles esta sensación de fracaso, de, de, de desasosiego, de desesperanza completa. Y entonces, bueno, la obra era buenísima, pero completamente opresiva. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo sabes cuando llegas a un taller y dices, no, no, de aquí no voy a salir? vivo,
14: Pues yo creo
13: que eso también es cuestión de experiencia y de percepción, o sea, yo uh -huh. yo yo creo yo diría, si alguien quiere buscar un taller, métase a buscar todas las posibilidades que hay, muchísimas, y luego hablamos de eso porque hay un par de cosas este bonitas en puertas, uh -huh. este pero también es ensayo-error, o sea, bú, métete a internet, busca, ve quién es tu tallerista, si 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 has leído algo de esa persona, eh, qué currículum tiene, si puedes conseguir a alguien que haya estado en un taller que te comente, eso también vale mucho. Y luego, pues, asistencia al, ta al taller, y ni modo, porque muchas veces no te das, aunque hayas leído algo muy bonito de esa persona, a la hora de, de hay personas que le escriben muy lindo, pero no tienen la beta de pedagógica que se requiere para un taller. Uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, ahí sí, ¿cómo le harían ustedes? O sea, ¿qué haces? Yo creo que nada más pues, te metes y cuando ya viste que no la vas a hacer, pues te sales, ¿no?
1: Pues, sí, o insistes, ¿no? Es complicado. ¿no? O no. insistes
13: o hablas con la persona, listo, oye, este, si, se, si se presta, oye, no yo no yo yo quiero como buscar mi propia voz, ayúdame.
2: Hay hay una pregunta que, que siempre nos hacemos a los que nos gusta ir a los talleres, Nuria, y es eh, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Porque muchas veces encontramos un taller que puede ser nuestro taller ideal y resulta que es solamente para eh, menores de 25 años. Y
1: entonces dices, bueno... Una carrera de física terminada.
2: Y, y resultó que yo nada más tengo, yo, o a lo mejor yo tengo 30, tengo 35, ya tengo 40. Y hay muchas personas que son mayores de 40, por ejemplo, y dicen, yo ya no puedo entrar a talleres porque ya me voy a ver ridículo sentado en, en, entre este grupo Pero mucha de... gente con, lo
13: hace. ¿Cómo
3: eh, es justamente. tu taller,
2: por ejemplo, Nuria?
13: Pues mira, yo tengo varios talleres. Este uh -huh. próximo taller te digo que está abierto desde 15 años, pero tengo otro taller que tengo, que tengo mujeres ahorita. Tengo una, una señora fantástica que viene a mi taller, una mujer guatemalteca, que decidió regalarse de sete, de su, sus 70 años la, el ingreso al taller. Venga. Y es una señora que lleva 7 años viniendo al taller conmigo. Bueno, Es un grupo que tiene 7 años. Y son todas son mujeres... Todas son señoras, la más jovencita tiene 50 y las demás tienen 50, 60, 70. Todas son abuelas. Es una maravilla. Ayer nos fuimos a, a hacer una sesión en el Museo Rufino Tamayo, en torno a la pieza de Teodoro González de León, de homenaje a sus 90 años, el cubo transitable. Y allí trabajamos.
1: ¡Qué maravilla! Qué ma y ahí
13: vienen todas, al, al bosque de Chapultepec, es una chulada.
1: Yo, yo, ah, yo, estoy convencido, ir, yo estoy mm. convencido de la de las enormes bondades que tienen los talleres. Yo entré al primer taller de mi vida a los 16 años, wow. era el más joven, con, con un enorme poeta, casualmente guatemalteco, y no te quiero contar quiénes eran mis compañeritos de taller, porque no lo voy a hacer, pero podían haberme destruido y sigo aquí. Sí, Solamente voy a decir uno de mis compañeritos de taller, que era Eduardo Langagne. Vale. O, ah, sea, qué o sea, imagínate. ¿Esa era,
3: la Langane? Langane. ¿Cómo? Esa era la fuerza básica.
1: Esa era... Un, uno de ellos. Uno de ellos, de los que estábamos en este taller. Con, con Carlos Illescas, el maravilloso poeta guatemalteco. Y claro, me destruyeron, pero me reconstruí. Claro. Y, y es que yo llegué muy contento a, con mis papelitos y salí de ahí sabiendo que mis papelitos no servían para nada y que tenía que escribir otros nuevos. Y esa es la parte importante del taller. O sea, no vencerte, sino... Decir, sino Sino reinventarte
15: pero Tengo
13: te pide... una anécdota, perdón, rápido no, de, 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 Del insigne padre de Juana Inés Que daba talleres también Y creo que los mucho, daba de manera si daba muy entretenida y Muy divertida oh. Y cuando un texto era malo Tengo entendido que decía Tu texto está, pues yo lo considero que está bien Pero lo que necesitamos darle es una borradita general <risa>
1: <risa> <risa> Es que es cierto Hay que escribir con la goma de borrar Es exacto, cierto
13: Exacto, y la gente tiene mucho miedo de tirar las cosas No pasa nada
1: Nada, nada. No Siempre se pueden nada. rehacer, por supuesto. Siempre
13: se pueden rehacer y puedes rescatar, de, de, de diez cuartillas puedes re, rescatar dos renglones con una imagen fenomenal que te van a hacer la siguiente obra. Si
1: sí, el primer renglón es yo vine a este pueblo porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo, a lo mejor ya la hiciste. A lo
13: mejor ya la hiciste. Pero Sin es que uno, con se el de fusilamiento. Pero, uno se encariña. Uno se
1: encariña,
13: esa es la cuestión. Entonces es un ejercicio de desapego
1: eso qué importante y hay que tener desapego porque en cuanto escribes lo que escribes deja de ser tuyo por supuesto ¿Eh? pero por supuesto. para eso está
3: el taller y el tallerista yo tenía una una si
1: es ya que sí, es como grupo cara. de
3: autoayuda sí estamos... pero, pero la, cuando yo tenía hola taller, soy Benito
1: y soy tallerista pero empezamos
3: cualquier crítica como con qué te gustó sí. y ya de ahí o sea ya ya como que se iban Era aflojando un las cosas básico.
1: ¿eh? Venga, qué sí. nos
3: gustó de este texto
13: mira en los en, lo, en el taller que tuve la fortuna de tomar durante mucho tiempo con el maestro Orlando Ortiz en la fundación wow.
2: un tallerazo
13: por cierto un tallerazo verdad Luisa, donde ah. tenemos compañeras hay de ah, las normas básicas mucho. que son tú llevas fotocopias para tus compañeros y los de entrar a los demás leen el texto no tú
8: uh -huh.
13: porque los demás, porque tú ya conoces cómo quieres la entonación y entonces <risa> sí. es importante para la puntuación y todo alguien más lee tu texto y después tú te quedas calladita y escuchas y no tienes posibilidad de réplica sino de anotaciones, y agradeces, y chao.
1: Eh, está interesantísimo. Mira, ya empezaron a escribirnos todos los amigos que hacen comunidad, querida Nuria. Sara dice, si yo no tengo ni pálida idea de cómo empezar a escribir y quiero entrar a un taller, ¿se vale?
13: Se vale, por supuesto. Hay talleres donde no tienes que llegar con tus escritos, ahorita les platico de otro que vamos a dar en noviembre en la Cazul donde son puros resortes y disparadores para que comiences a escribir.
1: Pues platícalo de una vez, ah, Casual pues es la es casa es universitaria del de libro. Casa universitaria
13: del libro vamos a empezar justamente este próximo martes, un taller más largo, no es, no es intensivo como el de C nos hace, sino que es un taller que es todos los martes, será todos los martes a partir de este próximo martes 8 de noviembre hasta el 14 de febrero para cerrar con un corazoncito del amor y la amistad. a qué hora, de los martes de 5 a 7 de la noche Ajá. Eh, en la Cazul y todos los informes los pueden encontrar en la, bueno hay la página de cazul.humanidades.unam.mx, uh -huh. y están los teléfonos cincuenta y y 5207-9871.
2: Aquí estamos apuntándolos, pero, Nuria, pero si pero, los puedes espérame, repetir.
13: Sí los puedo repetir, con mucho gusto. Gracias, Nuria. Nada más, antes de repetirlos, voy a decir otra cosita, y es que no solo es este taller de escritura creativa, sino que están arrancando talleres paralelamente eh, de edición de libros para niños de, no sé, échenle un ojito a la página porque creo que también hay otro de autobiografía y hay otro de diseño editorial y en fin, hay varios talleres que se están arrancando. Repito los teléfonos de la Casa Universitaria del Libro, 5207-9390 uh -huh. y 5207-9871, por supuesto, en Orizaba 24, ahí en la Colonia Roma.
1: Orizaba y Puebla.
13: Orizaba y Puebla, exactamente. Oye,
1: Nuria, pero a ver. El taller de Se Nos Hace Ajá. Cuéntanos más, cómo se pueden inscribir qué hay que hacer todo, por favor
13: Exacto, bueno, mira Tienen que entrar a la página de Universo de Letras .unam .mx Y ahí hay unos esos Que van pasando, hay uno rosa, Color de rosa, que dice Se Nos Hace Y ahí tienen que darle clic Y aparece eh, toda la Información del taller, al final hay una Convocatoria y están todas las Instrucciones para poderse inscribir hay que llenar un formato con tus datos y tal y enviarlo o también se pueden meter al, al te pueden mandar un mail a, al mail de información de universo de letras es info arroba universo de letras punto unam punto mx y me, me dijeron ayer la buenísima noticia de que tenemos eh, cortesías para este taller y para otro taller también que va a haber de ensayo literario por si también alguien quiere entrarle al, al de ensayo que va a dar, eh, se llama Especies de Espacios, Encuentros del Adentro, de la Fuera y Sus Transcursos. ¡Órale! Imparte uh -huh. el poeta y ensayista Luis Paniagua.
2: ¡Ah, que es un gran escritor! Un gran
13: escritor. Y esto va a ser del viernes, eh, perdón, todos los viernes de 10 a 2, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, comenzando el 21 de octubre,
8: uh -huh.
13: es decir, mañana,
8: ¿no? Ay, sí.
13: Y... Termina el 9 de diciembre, o sea que estamos justo a tiempo. Esto será en la librería García Terrés en Universo. Y también hay informes y e inscripciones en, en la página de
1: Universo de Letras.
13: Eh, en Universo de Letras me dijeron ayer que podíamos regalar tres cortesías para Cenos Hace.
1: Ok, ya en este instante. La y cuatro
13: es. para el de y, Luis Paniagua.
1: Bueno, empezamos con las de tres para se nos hace
8: Perfecto
1: A los tres primeros amigos que nos llamen a cincuenta y cinco Amigos, amigas, perdón Cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve Beca a los, completa Beca completa, los tres primeros Cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve Y en el muro de Que nos Facebook, digan,
13: que nos digan Ah, ¿quieres que nos, que digan, nos digan algo? Eh, sí, que nos digan cuatro palabras con las que podemos nombrar los senos
1: Ah, ándale, cuatro ah, palabras con las que podemos nombrar a los senos Para llevarse la beca completa para el taller se nos hace y cuatro becas para el taller de ensayo literario de Luis Paniagua por el muro de Facebook. Ahí están todas las instrucciones. Baña Nuche ya, ya tiene ahí un mapa de la Isla del Tesoro hecho. <ríe> Qué para, maravilla. Para que entre.
2: Perfecto. Nuria, eh, nosotros estamos por cerrar esta conversación, no pena, sin, no sin antes modo. agradecerte por esta labor tan importante que estás haciendo y, y quizás cerrar con una brevísima pregunta, y, y sería eh, no solamente los talleristas, es decir los que estamos reunidos en el taller eh, exponiendo nuestros textos, eh, nos exponemos mucho, los mismos eh, maestros, los que se ponen al frente, también se exponen y también comparten una parte fundamental de sí mismos eh, ¿qué le dirías a todos los que dan talleres y que a veces este, destruyen los corazoncitos de los jóvenes escritores, o no, o que no lo hacen.
13: Mm, pues no eh, no sé si, no, no hay manera de decirles no destruyan los corazoncitos porque, <risa> porque los corazoncitos a veces son demasiado susceptibles y como decía Juana Inés, vienen con una carga de apego a sus textos bárbara, pero... Está en las maneras de decir las cosas. Venga. Es comenzar con qué te gustó, porque todos los textos tienen algo rescatable, así sea una palabra que es una delicia de pronunciar.
1: Te mandamos un apapacho Te mandamos okay, un
8: apapacho
3: y te lo damos Bueno, más bien te, te lo transmitimos ¿Un
8: apapacho? <risa> wow. no, sí. no, yo no, lo yo solo soy <risa> Ay, no, Yo soy sí, yo sí. Sí. muchos.
3: Dice Katia Rodríguez Clavijo Mi hija Anaí está muy emocionada por escuchar a Nuria Gómez Porque despierta siempre escuchando de puntitas Ay, Y está wow. preparando un poema suyo para la escuela El berrinche de Moctezuma Ay,
14: fantástico.
3: Aquí va su mensaje Este es el mensaje de Anaí Ajá Hola, soy Anaí. Me gusta mucho el poema de Nuria Gómez y su programa también. Le manda saludos y, Nuria, recuerdas de puntitas.
13: Hay ah, un beso grande, grande para Anaí. Bueno, y un beso ¿y grande, grande para pa ti, pa ti, Nuria. Besos para todos ustedes. Abrazos profundos para todo el
8: equipo de producción e información. Venga, un abrazo, gracias, a Nuria. Nuria. Muy buen día. Chao.
1: Gracias.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
1: Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos. Tenemos un corresponsal desde Viena y no es el archiduque Francisco José. ¿No? No, es José, pero Franco. Pepe Franco, director titular de la Dirección General de Divulgación de la ]ísimo. Ciencia de la UNAM.
2: Hola, querido Pepe. Pepe
1: ¿fuiste a ver así sí ¿Cómo están? Bien. No, estoy, muy, estoy muy cerca, estoy muy cerca,
10: pero aquí... ...de corresponsal de primer movimiento al pie del cañón junto al Parlamento austriaco. ¡Wow!
2: ¡Wow!
1: Bien, ver, Pepe, bienvenido, que... querido Pepe Franco.
2: Cuéntanos, ¿qué estás no, haciendo por allá? ¿Qué ha pasado con, todo, con todos los temas que discutimos cada semana, querido Pepe?
10: Bueno, aquí rápidamente lo que estoy haciendo, estoy en una reunión de una red de grupos que asesoran y evalúan eh, los temas de tecnología y de ciencia... Para el trabajo parlamentario y eso es algo que también estamos ya haciendo en México desde el foro consultivo, entonces viene a una reunión y creo que va a ser muy importante para México al estar en embonado con otros países viendo cómo se hace el trabajo para los
1: parlamentos. Uh -huh. ¡Qué maravilla! Está bueno, Pepe. Ah, ¿Hay, hay pues, gente sí, ¿no? de muchos países? ¿Están representados?
2: Exactamente. Sí, eh,
10: digamos, es una red eh, europea, pero tienen eh, grupos eh, de, de, de otros lados. De Estado, tienen de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de la India y, bueno, de México. Estoy participando por primera vez con ellos. Ay,
1: no sabes qué gusto.
10: Entonces, está, está bien interesante.
1: Qué gusto, y, qué pues, gusto. Yo,
10: sí. Pero bueno, yo quería hablar más bien de otro par de cositas, que, una que se nos quedó en el Quintero la vez pasada, que era el premio Nobel de Física, y la otra es lo que va a pasar en, 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 este, en la explanada del Universo en el día de mañana y pasado mañana. Primero, rápidamente, a lo que va a pasar. Vamos a tener la fiesta de las ciencias y las humanidades y hacemos una invitación muy, muy, muy importante eh, muy afectuosa y espero que vengan muchos jóvenes, tanto del bachillerato como de licenciatura, a platicar con investigadores de todas las áreas de la ciencia que se trabajan en la UNAM. Va a haber personas pues desde ciencias eh, políticas, economía, antropología, ciencias de la Tierra, astronomía, matemáticas, física, etcétera Vamos a tener investigadores, 500, cerca de 500 investigadores platicando con los jóvenes durante el viernes y el sábado. Entonces, invito a todos los chavos a que a que vengan a la explanada de Universo, porque además de tener a los investigadores, va a haber muchas charlas, va a haber talleres y va a haber música y danza. Entonces, vamos a tener una gran fiesta. Es la fiesta de las ciencias y las humanidades.
1: No, no, nos encanta. Eh. Mañana en Universo, a partir de las
10: de las 10 de la de mañana, las diez de de la las mañana. Diez a las 6 viernes y sábado.
1: Ok, este está muy bien. Y bueno,
10: lo otro. Y lo otro que tenemos allí en el tintero pues Ajá. es este, los eh, los premios Nobel de física de, de este año que fueron dados a tres investigadores que han trabajado en un tema que es relativamente difícil de visualizar incluso para la gente que eh, está en física, pero no está metida en esa área de la física. Lo que, lo que hicieron fue utilizar unas técnicas matemáticas de topología para estudiar y entender las transiciones de fase de diferente orden. Y les digo rápidamente de sí. qué estoy hablando porque suena seguramente como chino lo que les acabo de decir. Suena
2: complicado, pero estamos listos para entenderlo contigo, querido <risa> Pepe.
10: Mira, un, este, la materia tiene diferentes fases y las tres más, eh, más conocidas son la fase líquida, la fase gaseosa y la fase sólida. Pero estas no son las únicas fases en las cuales puede existir la materia. Existe, por ejemplo, otra que también es muy, muy abundante en todo el universo, que es la fase del plasma, por ejemplo, una llama, cuando ustedes encienden un cerillo Ajá. o encienden una fogata, esto que se ve así, este, lo que emite la luz y se mueve de manera fantasmagórica, Ajá. eso que llamamos fuego es un estado muy particular de la materia que se llama plasma.
8: Ajá. Por
10: ejemplo, el, el sol, toda la todo lo que vemos del sol es es un plasma, es un plasma grandototote, el sol es un plasma y no solamente el sol, sino eh, muchos de los gases que vemos en el universo, las nebulosas brillantes, son plasmas. Entonces, este es un estado diferente a los que conocemos usualmente como sólido, líquido y gas. Pero además de estos cuatro estados, hay otros que son bastante más difíciles de visualizar porque no los tenemos a temperatura ambiente, por ejemplo, ustedes han oído hablar de los superconductores, que son materiales Nosotros. que a cierta temperatura son capaces de transmitir la, la electricidad sin tener este un, una resistencia. Y también hay otro estado que se llama el superfluido, en donde un, un fluido en la naturaleza puede moverse sin ningún tipo de viscosidad, entonces hay estados de la materia que tienen propiedades muy muy particulares y estos estados pues se han venido estudiando más o menos recientemente a temperaturas muy muy bajas. Dentro de estos estados hay cosas que son pues muy muy locochonas, por ejemplo eh, hay eh, materiales que son, por ejemplo aislantes pero en la superficie pueden, pueden transmitir la corriente eléctrica. O sea, el, el material como un todo
1: Ajá.
10: no es capaz de transmitir los electrones, pero en la superficie sí lo pueden hacer. Esto es, hay materiales que en dos dimensiones se comportan totalmente diferente a en tres dimensiones. Y esto fue, eh, digamos, estas, estas transiciones de fase... Fueron las que encontraron eh, estos estos investigadores hace ya un buen número de años, hace unas tres décadas, y les están dando el premio Nobel por haber encontrado pues estas fases que son muy, muy importantes y pueden tener una repercusión también muy, muy importante en la producción de muchos nuevos productos para muchas nuevas cosas.
1: Qué, qué maravilla. Eh, yo quitarnos de la cabeza nuestros viejos conocimientos, nuestros viejos prejuicios, ¿no? Y pensar que el mundo es mucho más ancho y a veces ajeno de lo que pensábamos. Eso es lo que brinda la oportunidad de la ciencia, ¿no? A dar todos los días un paso en una dirección distinta e ir descubriendo en nuestro camino. ¿Sí? ¿No? Así
2: es. Ahí está, Pepe. Pe Pepe, ¿nos escuchas? Pe
10: Sí, 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 de repente los dejé de escuchar porque ya los escucho a
8: nuevamente.
2: Aquí estamos contigo, querido Pepe Franco, sí. de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Eh, repetimos, por favor, para cerrar con, con esta participación, con todo este entusiasmo y con todos estos hallazgos que vamos a seguir discutiendo semana a semana. Eh, ¿Repetimos la invitación para que todos estemos juntos el día de mañana?
10: Así es. El día de mañana, viernes y también el sábado, a partir de las 10 de la mañana, en la Esplanada de Universum vamos a tener la fiesta de las ciencias y las humanidades. Pero no únicamente en la Esplanada de Universum, también en el Museo de la Luz en el centro y en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala vamos a tener
16: eh, la, la, la
10: fiesta ocurriendo en Ciudad de México. Y además de Ciudad de México, pues en, en otros cinco lugares vamos a tenerlo en Cizal, en Yucatán, en Mérida, en Yucatán, en Juriquilla en Morelia y también en San Luis Potosí. Entonces la fiesta va a darse por todos lados simultáneamente y bueno los lugares en el Distrito Federal o en la Ciudad de México van a ser Esplanada de Universo Museo de la Luz
1: y Fe Sistacala.
2: Ahí estaremos querido Pepe y queremos abrazarte mandarte un, un, un gran saludo y un agradecimiento hasta donde quiera que te encuentres.
1: Viena, viena <risa> Bueno, pero Así es, ¿qué tal que, el que mañana ya no, no estén bien está bien. lloviendo. ¿Está lloviendo?
10: Está lloviendo durísimo, sí, hombre. Oh. No, se puede, no se puede pasear tan fácilmente.
1: Pero, pero bueno, bueno. Pero bueno, te, te mandamos un enorme abrazo. Y aquí ya, ya dijeron por aquí que tú eres nuestro superconductor.
10: <risa> no, no, eso eres tú, mi querido. No, hombre. no, no. No, no. Capaz, no, jamás no. te quitaré este...
1: No, está bien bonito. Te agradecemos mucho que desde Viena, nuestro amigo, queridísimo amigo y director general de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, esté con nosotros José Franco desde Viena, Austria. Como siempre, un enorme abrazo, Pepe.
10: Igualmente, les mando todo, todo mi cariño y todo mi amor, José.
2: Nos despedimos y dedicamos a, a Pepe Franco y a todos los que nos escuchan The Opposite Side of the Sea de Oren Levy. Eh, y si no me equivoco, esta es una recomendación de Alejandro Quevedo. Vamos a escucharla.
12: Closet side of the sea, you found her, but the waves will cool. See you. That's what they do to strangers you see, that's what they do to strangers you see, on the opposite side of the sea.
0: Básicamente Incluyente
2: Son las 7 de la mañana Con <ríe> 55 minutos A ver, queríamos mandarle un abrazo gigantesco A nuestro querido amigo Radio Escucha Compañero, este... Interlocutor Interlocutor, criticón Pero también apapachón Es una pesadilla, es un encanto Bueno, Ike Tecuani vino el día de ayer A las instalaciones de radio Una Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Y nos dejó unos regalos bellísimos Y bueno, tuvimos eh, yo, y yo sí tuve la oportunidad de darle a su abrazo Creo que ustedes ya no, no lo pudieron apapachar Pero desde aquí, Ike Tecuani Te queremos dar las gracias Y, y decir que no, no,
3: no, nos trajo unos chocolates Hay unos polvoreados con estricnina Y no les voy a decir cuáles No nos vas a decir cuáles No, tuyo
2: No, no <ríe> No, es que Juana Inés nada no va a dejar que probemos... Oh, y para los que no podíamos no. comer chocolate, o sea, después y, les voy a hablar de un libro extendí muy la mano y me lo quitó, ¿viste? Está bien. ¿Cuál libro? ahorita Ahorita comemos... ahí Les voy a contar después porque estamos preparando una mesa de ilustración para más adelante uh -huh. en donde este libro va a tener una participación importante. Eso va a estar bueno. Oigan, va a estar ay, bueno. y
1: yo les recuerdo que lleven su mochila ahí al Zócalo, la mochila para los migrantes, para apoyar al padre Solalinde... Uh, una mochila que contenga productos, no a, lata de atún, galletas, este uh -huh. un, un, algo de leche, abrigo, leche. un suéter. Sí. Y, y, y de verdad, se, todo se mandará al, al albergue del padre Solalinde. Acérquense al foro Bertolt Brecht, ahí donde está uh, para leer en libertad. Y, y de verdad, entre todos podemos hacer posible que el viaje sea un poco menos difícil, duro menos duro venga, tenemos una nota así es, vamos a hablar de los índices de
2: mortalidad a pesar de la disminución en la mortalidad infantil el indicador aumentó en jóvenes esto lo señaló el doctor Rafael Lozano Asencio durante el encuentro Pensar la muerte este encuentro del que hablamos eh, numerosas veces en este programa y que nos dio una, una intriga y un interés y bueno, hay una fascinación por la muerte en nuestro país a ver, este, este encuentro se organizó por el Colegio de México y la información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano
9: aunque nuestro país ha tenido éxito en la disminución de la mortalidad infantil, los decesos entre jóvenes y adultos se han incrementado. Así lo señaló el doctor Rafael Lozano Asensio, director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Al ofrecer la conferencia... Índice de Mortalidad en México, en el marco del encuentro Pensar la Muerte, organizado por el Colegio Nacional, explicó la importancia de conocer de qué se mueren los mexicanos.
16: A nosotros nos interesa mejorar nuestro conocimiento y lo hacemos a través de la muerte. A través del estudio de la muerte hemos descubierto asuntos hereditarios, hemos descubierto problemas de contagio, hemos descubierto errores médicos, pero lo más importante es que lo estudiamos para salvar vidas. Para la investigación en salud pública, que es a lo que yo me dedico, estudiamos la causa de muerte para conocer qué es lo que necesita la población, porque si la población necesita cosas, pues tenemos que asignar recursos, tenemos que evaluar el resultado de lo que estamos haciendo para evitar que se mueran o que enfermen de esas causas.
9: Dijo que la esperanza de vida actual es de 65 años y cualquier muerte antes de esa edad es prematura aunque aclaró que este fenómeno ha disminuido en los últimos años.
16: Y fundamentalmente donde se ve que ha disminuido, y disminuir quiere decir que va para abajo, y disminuir quiere decir progreso y progreso quiere decir buenos resultados, pues van bajando las infecciones, van bajando las complicaciones de los partos prematuros, lo que se llama la encefalopatía neonatal o asfixia neonatal. Y lo que van subiendo son la diabetes, la enfermedad renal crónica, las cardiopatías isquémicas, etc. Es decir, la muerte prematura se está concentrando en enfermedades no transmisibles y en la violencia interpersonal que también está aumentando como causa de muerte prematura.
9: En cuanto a las muertes que pudieron evitarse si se hubiera utilizado la tecnología actual, ofreció los siguientes datos.
16: En México, entre el 48 y el 52% de las muertes en menores de 35 años pueden ser evitables. La mayor parte están asociadas con enfermedades crónicas no transmisibles, con cánceres, con enfermedades del corazón con enfermedades de, de los pulmones. 21 están eh, relacionadas con enfermedades infecciosas, enfermedades de la nutrición y de la reproducción, y 19 con lesiones y accidentes intencionales. Los suicidios, los homicidios también pueden ser evitables.
9: Ante el doctor Guillermo Soberón, ex rector de la UNAM, Lozano Ascencio señaló que a pesar de la disminución en las muertes en menores antes de cumplir un año, los estados más pobres del sur del país concentran la mayoría de los decesos. En cuanto a muertes maternas, dijo que han disminuido, pero los resultados son insuficientes, pues de acuerdo al desarrollo económico de México, deberían ser 40% menos a las registradas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario
17: Meto informativo. La UNAM. El programa B arroba UNAM, BAUNAM, proyecto surgido en 2007, cuenta con 400 alumnos de bachillerato a distancia en 34 países de los cinco continentes el cáncer de mama es un problema de salud mundial y la primera causa de muerte entre mujeres en edad laboral. Es la enfermedad oncológica con mayor incidencia y en países como el nuestro la de mayor mortalidad. Para enfrentar este padecimiento en la UNAM, se realizan investigaciones con resultados trascendentes. En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el grupo de José Guillermo Peñérez Carrillo encontró en las crucíferas una familia de plantas como la col de Bruselas, el brócoli, la col y la coliflor, sustancias químicas con propiedades anticancerígenas.
18: Nos hemos encontrado que inhibe hasta 12 tipos de cáncer. Y, y creo que la palabra correcta no es inhibir, sino que de hecho ese compuesto o estos vegetales ...que generan este compuesto, dan lugar a la idea de la prevención del cáncer. Es decir, que no es tanto que lleguen a aliviar un cáncer, sino que ayudan a prevenir precisamente la generación de las células cancerosas, 12 tipos de cáncer, yo los tengo enlistados, me he encontrado a través de estas referencias en donde de manera efectiva se ha demostrado que previenen este cáncer.
4: Nacional
17: Guillermo Padres anunció a la Comisión Anticorrupción del PAN que por tener girado un orden de aprehensión en su contra, no podrá comparecer el 24 de octubre. El exgobernador de Sonora informó que enviará por escrito sus respuestas. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, afirmó que el titular del Ejecutivo Federal enfrenta ataques populistas. El funcionario señaló que la respuesta a todos los embates debe ser la unidad nacional. Como
19: en tiempos de calles, hoy enfrentamos ataques populistas y demagogos de expresiones radicales, tanto de izquierda como de derecha. Al igual que en aquel entonces, la derecha radical busca recuperar privilegios perdidos y sobreponer intereses particulares al bien común.
17: Luis Sara Terrocha, director general de ICA, falleció la mañana de ayer. El ingeniero civil egresado de la UNAM tenía 72 años de edad.
11: Economía y finanzas.
17: La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de ingresos de la Federación para 2017. Entre las acciones adoptadas destaca el ajuste al alza del tipo de cambio, que pasa de 18 pesos con 20 centavos a 18 pesos con 62 centavos.
15: Internacional
17: la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 50 años con logros y retos pendientes. Habla Jan Eliasson, vicesecretario general de la ONU.
11: Han confirmado un lenguaje universal común de derechos humanos, en cuyo centro está el derecho a la vida. La abolición de la pena de muerte ha avanzado significativamente, pero debemos redoblar los esfuerzos para poner fin a esa práctica inhumana de ejecuciones de una vez por todas.
17: El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cuna, fue detenido bajo cargos de corrupción. Fue arrestado por orden de un juez que investiga su participación en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa. En la UNAM se escriben historias de éxito.
18: Malevo camina en Buenos Aires, llega al cafetín y llora su desgracia. Yo no elegí mi vida, reclama el flaco, mientras bebe el
0: trago suicida.
4: Séptimo Festival de Tango, Enrique Santos Disépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur Radio UNAM invita Mi amor, pon atención ¿En quién piensas?
1: La verdad es que ya no nos vamos a ver ¿Qué? Sí, solo los sábados porque entro al servicio militar. Ay,
3: me espantaste. Me da mucho gusto. Es un gran honor, ¿verdad?
11: Así es. ¿Por qué no lo haces tú también? ¿Yo? Sí, ahora las mujeres pueden ser voluntarias. Va,
4: me late.
0: Consulta los requisitos del Servicio Militar Nacional en www.co.mx-sedena. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la
20: República.
15: Son las 8 de la
2: mañana con 8 minutos, estamos aquí en primer movimiento, arrancando nuestra segunda hora, eh, charlando un poco fuera del aire de las cosas que han estado ocurriendo en nuestro país. Ustedes me están mirando eh, eh, con Nuestro
1: país nervios, y ¿no? en el mundo, porque yo decía, no aparece Duarte, pero tampoco aparece Bob. Y Bob Dylan <risa> no da señales. Yo de decía Lido.
3: que ayer alguien me hacía una reflexión muy interesante, <risa> que es, antes el Nobel servía para recomendar lecturas. O sea, muchos que no conocíamos a Svetlana Alexievich, aquí seguimos, por claro. ejemplo, el, el proceso de, de Rosa Beltrán, de Ajá. descubrir y leer a, a Svetlana Alexievich, como les pasó a muchos lectores. Ajá. Eh, de pronto, el Nobel servía para recomendar lecturas, servía para decirte eh, qué, hey, qué he a esto había que, había que revisar. Ya uno decidía si, le si lo leía o no, si le gustaba o no, y qué hacía con él. Y este año decía la persona con la que hablaba pues el Nobel el, el, el comité del Nobel decidió no recomendarme lecturas
2: decidió bueno depende pues sí. depende porque si escuchas a Bob Dylan entenderás que hay muchas lecturas que él
3: pero tú lee... crees que el mundo empezó a escuchar a Bob Dylan a partir del jueves
2: no no bueno es un, es una controversia que vamos a pero seguir es tocando es una más de las discusiones que pueden tener alrededor de la decisión es una discusión Lo que, que sí sería vale bueno la pena es que el tener. señor
3: contestara el teléfono y dijera
2: ¿Dónde anda? Pero ¿saben quién sí nos contesta el teléfono? Pero me voy a sí, comer sí, un sí
1: chocolate sabes. de Iquetecuan y si me pasa algo... No
2: hay nada en la naturaleza que sea de ese color, Benito. A ver, nada. yo les voy a contar quién sí está en la línea, con quién sí podemos hablar esta mañana. Está, por supuesto, Dionisio Mid, presidente de la Fundación UNAM, para hablarnos del foro 2020 ¿Cómo estás, Dionisio? Muy buenos sí, días. Sí, qué
18: gusto saludarte, otra vez en contacto con ustedes, ¿eh? Co
2: como siempre, un gustazo, eh, tú que sí estás y que estás presente y que te haces presente en este foro donde nos preguntamos cómo se habitan las ciudades. Cuéntanos, pues mira por esto favor. es lo que
18: queremos que nos digan en la tarde bueno precisamente Eso. en este foro que ustedes nos han hecho favor de acompañar y de difundir como ustedes saben el tema que el foro 2020 de Ajá. este año es vivir en las ciudades y el, los los temas que nos ocupan son cuatro verbos respirar llegar habitar y disfrutar
12: uh -huh. y
18: justamente lo que queremos es que los expertos de la universidad pues nos vayan ayudando a conjugar estos verbos. A ver, y hoy perdón. Toca el verbo habitar.
2: ¿Cuáles son los cuatro? ¿Podemos repetirlos, por favor? Claro,
18: respirar y llegar, que ya lo celebramos. Uh -huh. El habitar, que soy, y disfrutar, que nos tocará pues, sobre todo aspectos culturales.
12: ¿Qué?
8: En el
18: tema de habitar, el, el espacio fundamental pues es reflexionar sobre algunos de los grandes desafíos alrededor de la vivienda. Uno de ellos, por ejemplo el cómo podemos tener el, el espacio de, de la uh -huh. calidad del agua en claro. los ecosistemas urbanos como un gran desafío. Otro, el tema, este tema nos va a tocar Marisa Macari, Mazari, es del Instituto de Ecología.
9: Sí. El tema de
18: las reservas urbanas y cómo manejarlos, con Luis Zambrano, también experto del Instituto de Ecología. Así es. El, el agua en la ciudad, uno de los grandes desafíos, por ejemplo, en las grandes metrópolis como la nuestra, con un gran experto que es Fernando González Villarreal, del Instituto de Ingeniería. Y el tema de la vivienda y la ciudad, con sus retos y oportunidades, que lo va a ver el resto Alba Martínez, todos de la Facultad de Ingeniería, todos expertos universitarios y que todos pues nos van a aportar sus visiones en algo que es muy interesante porque justamente eh, sobre el tema habitar, pues es el tema del agua, el tema de las reservas urbanas, uh -huh. el tema del diseño urbano y el tema del manejo del agua. Entonces es una visión transversal, todos asociados a habitar en las ciudades.
2: Es, es interesante cómo se, cómo se plantea este foro, eh, pensando en la palabra habitar y en cómo eh, para muchos de los que viven, por ejemplo, y vivimos en la Ciudad de México, habitar se ha vuelto en, en cierta manera un sinónimo de, de resistir, de resiliencia, eh, debido a tantas, eh, de, podríamos llamarlas eh, caren carencias, de inicio, pero también eh, readaptaciones. de, Carencia, de los que
18: readaptaciones y también oportunidades. Claro. Porque justo al tiempo de, de que pues eh, evoluciona la ciencia, evolucionan los conceptos, de diseño urbano e incluso de diseño habitacional se van generando nuevas oportunidades mejores aprovechamientos de espacio y las políticas públicas simultáneamente van acercando el agua a la habitación y al mismo tiempo tenemos el desafío de preservarla como un manejo de un recurso estratégico
1: no, no. Nos encanta eh, el foro 2020 una perspectiva de la docencia y la investigación y una visión a futuro de la UNAM organizado por los 20 años ya de la Fundación pues Ya UNAM. cumplimos 20
18: sí. y como recordarán, lo platicamos en sí. la ocasión anterior, el 2020 se inició hace tres años, pero resultó tan exitoso por esta combinación de la participación de los académicos y la participación de los usuarios y la participación de los estudiantes, que lo hemos venido repitiendo, esta es la tercera ocasión que se celebra, le seguimos llamando 2020, y hemos contado con el entusiasmo y con la participación de las autoridades académicas y sobre todo de los estudiantes, que es para quienes principalmente está dirigido. Y ahí vinculamos al claro. consejo, que es en buena medida gente que participa en empresas, en investigación y a los propios estudiantes que, que quieren encontrar oportunidades y quieren encontrar espacios de especialización y de estudio para el futuro.
2: Y, y ahí me gustaría preguntarte, Dionisio, para, para redondear también un poco la respuesta que han tenido eh, los estudiantes en todas estas charlas, en todos estos encuentros. Ha
18: sido muy motivante, la verdad es que hemos encontrado una participación bastante activa, lo hacen directamente en la participación en las redes, nada ha tenido también la gentileza de reproducir un programa posteriormente claro. con los elementos esenciales de Gracias. esa participación y en las redes pues se genera también un intercambio y un diálogo que justamente enriquece esta participación y que además acredita que la universidad es este, el centro de vanguardia en la investigación de los principales desafíos de la ciudad.
1: Venga, hoy la, sex, la sesión Habitar en el Auditorio 2 de la Unidad Correcto. de posgrado de Ciudad Correcto. Universitaria. Correcto. La, la entrada es libre. Correcto. Y arranca a las 5 de la tarde, si no me equivoco.
20: Allá
18: los esperamos, allá esperamos también que nos hagan favor de estar presentes también para que puedan comentar sobre nuestro trabajo. Por supuesto. Y aprovecho para expresar con pena... Que extrañaremos la presencia de un gran consejero nuestro, Luis Zárate, ingeniero que eh, de, de altísima eh, prestigio, de una gran presencia en muchos de los grandes temas de la construcción sí. y que desafortunadamente lo perdimos el día de ayer.
1: Bueno, lo, lo lamentamos profundamente, ah, pero pues bueno, un gran bienes. universitario. Así es, todos hoy eh, vamos a estar en el Foro 2020. Allá para, los esperamos
18: en la unidad de posgrado, como en otras oportunidades. Claro,
1: sí, para saber cómo habitar Exacto, la ciudad. correcto. Gracias, Muchísimas gracias, ya estaremos
18: pendientes Y nos falta otro foro También estaremos pendientes para platicar con ustedes Que es el foro Disfrutar claro Es todos los espacios de cultura Asociados también a la vida en la ciudad
2: Ya vale, nos lo contarás muchas
0: gracias. muchas gracias de nuevo Un abrazo, ¿eh? Un
2: abrazo Dioniso Hasta Gracias luego. y
18: muy buen día ¿eh? Bye.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: 8 de la mañana con 16 minutos. A ver, planteamos la pregunta en redes sociales. Ustedes, ¿cómo están habitando eh, la ciudad el día de hoy? ¿Cómo, ¿Desde dónde la están habitando? ¿Dónde están? ¿Desde dónde nos escriben? Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono y nueve Si usted está resistiendo en el tránsito, si está resistiendo desde, desde su alto corporativo, desde su bajo, desde su baja banqueta. Usted, cuéntenos, ¿dónde están? Qué, ¿Qué se hace en la ciudad? ¿Cómo las, las habitamos? Hoy en día, pero bueno, tenemos mucho más Aquí en Primer Movimiento esta mañana Querido Benito, querida Juana Inés
1: Así es, tenemos la participación Del Centro Universitario de Tlatelolco Sí, sí así Eso. es Y está con nosotros Ivonne Gutiérrez Compiladora del de libro Entre el silencio y la estridencia veinticinco protestas literarias Sobre el México de sesenta y ocho. Ivonne, muy buenos días
14: Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están esta
2: mañana? Muy, muy nublada, ¿verdad? Por cierto.
1: Un poquito, sí, pero, pero bueno, somos resistentes. En, en
2: esta cabina no podemos ver el sol, todavía no sabemos qué ha ocurrido. Ah, bueno, pues yo les informo, <risa> por el momento eso pasa. <risa> <risa> sí. Cu ¿cuentan? Bueno, pues como,
14: como les habrán comentado, hoy se presenta esta compilación de textos de 25 autores excelentes todos ellos, y cuyos textos ya no es fácil encontrar, por eso es que vale la pena acercarse, no solamente a la presentación, sino uh -huh. al libro.
2: Cuéntanos un poco más de qué podemos encontrar en estas 25 protestas literarias sobre el México del 68. Bueno, el primer texto
14: es una crónica de Carlos Fuentes, que es, digamos, su acercamiento en el tiempo en que él estuvo en París. Uh -huh. De esa manera hay una visión del mundo, de lo que estaba pasando, de estos estudiantes que entusiastas salen a las calles a gritar sus demandas, que van, eh, pues, contra todo el establishment, el autoritarismo. Ese es uno de los textos. Después uh -huh. está eh, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, y gente que acaba de partir de esta tierra hace muy poco tiempo, como Luis González de Alba. Claro. Uh -huh a quien tristemente yo invité el día 23 de septiembre y con enorme sutileza me comentó que no podría acudir porque él iba a su pueblo, Poros, y que ya tenía pase de abordar Y bueno, ya en los de octubre ustedes supieron la terrible noticia.
2: Pero qué mejor manera de hacer un homenaje y de inmortalizar a aquellos que nos han enseñado tanto, eh, que a través de la lectura, Ivonne, que a mí me parece este ejercicio fundamental para para volver a darle voz a los que a lo mejor en este momento ya no la tengan.
14: Así es, otro de estos autores que también nos abandona es René Aviles Pabila, fue un gran claro. entusiasta de gran movimiento, gran maestro y... Él también impulsó muchísimo, no solamente el que surgiera este libro, sino la de mucha gente que estuvo alrededor de él y del búho, su el suplemento.
1: El búho, el, ah, el búho. El pensé búho, sí. De Eduardo, pensé que hablas de Eduardo Valle. No, el búho, <risa> el suplemento, por supuesto. A ver, ¿hoy a qué hora es la presentación? Es
14: a las 19 horas.
1: En el Centro Cultural Tlatelolco. En el Centro Cultural Platelolco. En el Centro
14: Cultural Platelolco. De y bueno, pues en estos cuentos, eh, no solamente y narraciones, podemos encontrar unas eh, características que, digamos, están siempre latentes en la literatura mexicana. Nos acompaña también el escritor David Martín del Campo, a quien lo caracteriza la, la ironía. Sí. En sus textos siempre sale algo incluso eh, curioso, ¿no? A pesar de que esté sucediendo algo terrible como en una parte de del cuento que él eh, tiene en este libro donde dice, adentro está el muerto, ¿qué te pasa muerto? Que ya no hablas, dime qué te pasó, ¿por qué estás tan callado? Habla muerto, dinos sí. qué se siente estar así muerto como tú. Wow. Un ejemplo no de este tipo de narraciones que vamos a encontrar. También estará la actriz Selma bueno a petición de Luis González de Alba, es quien va a leer uno de los fragmentos y nos platicará de la historia y la relación que tuvo con Luis González de Alba en el tiempo que estuvo él encarcelado en Lecumberri y a su salida.
1: Y que aprovechen y que les cuente también de José Revueltas, porque ella estuvo muy cercana, Selma Veró, muy cercana a Pepe Revueltas. Oiga, bueno, pues a las 7 de la tarde, Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, entre el silencio y la estrivencia, 25 protestas literarias sobre el México del 68. Ivonne Gutiérrez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Primer Movimiento.
14: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que también puedan acudir.
1: Venga, claro que sí. Muchísimas gracias.
2: Un gustazo, Ivonne. Mil gracias. Gracias. Un abrazo. Nosotros seguimos aquí porque, a ver, tenemos invitaciones, como, como esta presentación del libro, eh, tenemos invitaciones a foros, tenemos invitaciones a que asistan a Universum, pero de esta manera también tenemos boletos.
3: Tenemos boletos para el fútbol. Hoy, la Liga de, campeón, de Campeones con CACAF, Scotiabank, Pumas contra W Connection. Sí. No sé.
1: Sí, sí. Es me un, declaro incompetente. Es, es un equipo, si no me equivoco. W Tenemos
3: connection? cinco boletos dobles. Ajá que vamos a dar por teléfono 5536-4339, 5536-4339. Llamen, saluden a Alejandro Maza o a Vania Nuche, quien les conteste, y digan Pumas Gol. ¿Cuántos,
2: ¿Cuántos boletos son?
3: Cinco boletos
1: dobles. Do w Connection es un, es un equipo de fútbol de Trinidad y Tobago. Ah,
12: ah, excelente. Este,
3: este partido en el Estadio Olímpico. En el Estadio Olímpico Universitario, obviamente, en México 68, Liga de Campeones con CACAF Bank, Pumas contra W Connection,
2: 55-36-43-39. A ver, muchos hablan de fútbol, pero también el día de ayer estaban hablando de box en esta metáfora que se hacía precisamente del, de, del tercer debate presidencial. Y para seguir hablando de todos estos temas, a vámonos a nuestra nota del día.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
1: Universitario Antes de arrancar con nuestro Debate sobre el debate Tenemos una crónica Sobre el debate Prepresidencial pre pre que se realizó el día de ayer Entre Hillary Clinton y Donald Trump Realizada por nuestro compañero Nuestro subdirector de producción Rafael Arce
2: Vamos a escucharla
21: Fue hasta el último debate entre Clinton y Trump que el tema migratorio cobró relevancia. En Las Vegas, ella apostó a los planteamientos del republicano en el sentido de que deportará a los indocumentados y él se jugó su mejor carta al asegurar que la demócrata estuvo en 2006 a favor de un muro fronterizo. Un tercer y último desafío en una ciudad en la que trabajan más de 100.000 mil mexicanos y con una tendencia que el Washington Post ha definido a partir de la ventaja de Clinton en 14 estados llamados bisagra para definir los comicios del primer martes de noviembre. La partida había iniciado. Clinton rechazó que abrirá las fronteras de Estados Unidos. Las reforzaré, dijo. Afirmó que no dividirá a las familias con deportaciones masivas. ¿Qué clase de país somos para hacer eso? reflexionó en voz alta. Y entonces le refrescó la memoria a Donald por su encuentro con Enrique Peña.
11: Cualquier persona violenta, cualquier persona que deba ser deportada, estoy a favor de deportarla. En lo que se refiere al muro, Donald fue a México, tuvo una reunión con el presidente mexicano y ni siquiera lo mencionó. Y después entró en guerra en Twitter porque el presidente mexicano dijo, nosotros no vamos a pagar ese muro. Creo que nosotros somos una nación de migrantes, también somos una nación de leyes y podemos actuar en concordancia con esto. Por eso creo que una reforma migratoria amplia es muy importante. Muchas gracias, secretario. Con un camino hacia la migración, hacia la
21: ciudadanía. En contraste, Trump aseguró que Clinton no sabe lo que hace. Su amnistía permitirá la entrada de gente peligrosa, afirmó. Entonces, refrendó lo que ha dicho más de una vez y que dibuja su actitud hacia México en caso del triunfo. Primero, el elogio al presidente de México. Después, su promesa reiterada de que construirá una barda fronteriza.
20: Quiero construir el muro, necesitamos el muro La patrulla fronteriza Todos quieren el muro Vamos a detener las drogas, vamos a asegurar la frontera Uno de mis primeros actos Va a ser que todos los malos Todos los capos de la droga Tienen que salir del país Hay muchos aquí, los vamos a sacar Vamos a asegurar la frontera Y una vez que esté asegurada la frontera Vamos a tomar una determinación Respecto al resto Pero vamos a sacarlos Primero que nada, tuve una muy buena reunión con el presidente de México un hombre muy agradable vamos a trabajar mucho mejor con México en nuestros tratados comerciales créanme, el telcán que firmó su esposo es uno de los peores tratados que ha firmado cualquiera en cualquier momento Hillary quería el muro Hillary Clinton luchó en 2006 por el muro
21: Títere de Putin llamó Clinton al republicano este, como en los dos debates anteriores le llamó mentirosa y ahora mujer desagradable sobre las mujeres, Donald Trump aseguró que todo lo dicho es mentira y de inmediato cambió el tema.
11: Donald cree que humillar a las mujeres lo hace ver a él más grande.
20: Señor Trump, nadie respeta más a las mujeres que yo. Nadie. Nadie tiene más respeto por ellas. Que... Silencio. Francamente, han sido estos temas han sido ya desmitificados y yo quiero simplemente hablar de algo ligeramente diferente. Ella menciona esto, lo cual es ficción, todo es ficción.
21: También reiteró que los dados están cargados a favor de Clinton. Renovó su acusación de que la elección está amañada y los medios tienen la culpa.
20: Lo que he visto es muy malo, primero que nada. Los medios son tan deshonestos y tan corruptos y esto es, se ve un muchísimo un... muchísima payola They're en el New York Times y no si les son importa, y son, tan son tan deshonestos que están envenenando en la mente de los votantes, desafortunadamente para ellos, creo que los votantes, de de los votantes, votantes están, votantes están votantes viendo la realidad, no lo van a ver, lo no veremos el 8 de noviembre, pero creo que van a ver la realidad, permíteme Chris si ves tu registro electoral, vas a ver a miles de personas millones de personas, eso no lo digo yo, esto lo dicen informes formales y otros lugares, millones de Personas están registradas para votar y no deberían estar registradas para votar. Déjame decirte una cosa más.
10: Hablé ya de los medios
20: corruptos, de los millones de personas. Voy a decirte una cosa más. Ella no debería poder postularse.
11: Ella es culpable
20: de un delito muy grave.
11: Ella no debería poder postularse. Y en ese sentido
20: simplemente digo... Que la elección está mañada porque nunca debió habérsele permitido postularse para la presidencia.
21: Clinton, plegada a la costumbre estadounidense y en mensaje de civilidad, Dijo que aceptará el resultado de la elección.
20: Incluso
11: hubo un momento en el que él no ganó un Emmy por su programa tres años seguidos y comenzó a tuitear que los Emmys estaban amañados en su programa. Esta es la forma de pensar de Donald. Y resulta gracioso, pero al mismo tiempo resulta preocupante. Esa no es la forma en la que nuestra democracia funciona. Hemos existido durante 240 años, hemos tenido elecciones libres y justas, hemos aceptado los resultados incluso cuando no nos han gustado y eso es lo que se debe esperar de cualquiera que esté parado en un escenario de debate en una elección general el presidente Obama dijo el otro día que cuando te estás quejando incluso antes de que termina eso muestra que no eres apto para hacer este trabajo
21: Donald Trump solo alcanzó a decir que esperará a ver en qué número y en qué color caerá la elección prefirió no revelar todas sus cartas levantó su juego y partió y no se comprometió. Para Radio UNAM, Rafael Arce Ruiz.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo. Nota del Día.
2: Ya escucharon esta crónica de cómo, cómo nos la pasamos la noche de ayer, cómo nos desvelamos, pero bueno, hoy tenemos una conversación precisamente sobre este debate, cómo se llega, qué sucede y qué escenarios se abren después de él. Vamos a hablar con el doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Doctor José Antonio Aguilar Rivera, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, ¿cómo, cómo se vive este debate eh, el día después?
22: Bueno, yo creo que hay dos elementos eh, muy notables, uno que nos atañe a nosotros los mexicanos y otro que les atañe a los norteamericanos y al mundo en general. Mm -hmm. El primero tiene que ver con la aparición del tema migratorio.
8: Claro. Eh,
22: que Se había tardado, pero que finalmente se presenta con claridad eh, acá y vemos ahí cómo eh, Donald Trump repite lo que ha dicho a lo largo de todos estos meses de, de pre-campaña y campaña y cómo Hillary Clinton hace un deslinde a favor de... Eh, Regularizar la situación de muchos emigrantes indocumentados. Así es. Eh, hay otra cosa que dice ahí Donald Trump que no lo registran y hay algo que tiene razón, y es que el presidente Obama es el presidente que más indocumentados uh -huh. ha deportado en la historia reciente de los Estados Unidos. Eh, y en lo que hace al primer tema, eh, yo creo que lo notable es cómo eh, Donald Trump amenazó con desconocer los resultados de una elección presidencial, y eso en los Estados Unidos es absolutamente inédito. A nosotros tal vez nos parece muy normal, pero en ese país ciertamente no lo es, y creo que ese es lo que ha capturado la imaginación, política y los comentaristas y críticos después del debate.
3: Sí, ha sido el tema en la última semana, inclusive yo escuchaba entrevistas, eh, doctor Aguilar Rivera, donde se hacía alusión a lo que a, el mismo Al Gore, eh, a, de, a quien todo, de quien todo mundo sospecha que fue víctima de, de que le robaran la elección, con todos el, los extraños tejemanejes de Florida. Eh, diciendo inmediatamente, una vez que salió el colegio electoral, diciendo, por supuesto que gana George Bush y este y vamos a lo que sigue, ¿no?
22: Así es. Eh, y eh, lo que ocurre ahora es que antes de la elección ya le está descalificando eh, Donald Trump. Uh -huh. Y eso lo que demuestra es cómo estos arreglos democráticos eh, que tienen muchísimos años y que la gente cree que son inconmovibles, sólidos, de piedra, etcétera ...pueden estar bajo amenaza enunciantemente por la aparición de una persona como Donald Trump, la democracia es un sistema, en el fondo, bien
1: frágil. Ah, por supuesto. Bueno, en México lo sabemos perfectamente bien. Pero en el caso, en el caso de los Estados Unidos, Hillary Clinton contesta eso horripilante y afirma que no hay precedente de un candidato de un partido nacional importante que cuestione el principio básico de la transición pacífica del poder uh -huh. y que eso, en palabras de Hillary Clinton, era disminuir nuestra democracia.
22: Así es. Eh, a mí me parece eh, que, que lo que tenemos que recuperar eh, de aquí es cómo un candidato que amenaza uno de los principios fundamentales de la democracia norteamericana tiene casi la mitad de la intención del voto en ese país. Uh -huh. o, sea, es, 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 o sea, que la distancia entre Hillary Clinton y Donald Trump en, en el promedio de las encuestas no sea más de 10 puntos, en el mejor de los casos, nos habla de una de algo que va mucho más allá de Donald Trump que es un malestar eh, crónico de una parte de los Estados Unidos con su propio sistema político, algo que no habíamos visto en, en muchísimos, muchísimos años y que es peligroso no solo para ese país, sino es peligroso para el mundo. ¿En qué sentido? Claro, la, toda la perspectiva que se abrió en el debate de que eh, una persona como Donald Trump llegara a hacerse del poder en Estados Unidos, uh -huh. eh, le abre eh, las puertas a eh, los instrumentos de poder de, el, de la posición eh, eh, más amenazante, con eh, armas nucleares, etcétera, por un lado. Y por otro lado, tenemos un sistema político sumamente complejo eh, que se puede empezar a fragmentar y a disfuncionar en, en un país de la naturaleza de los Estados Unidos. Cualquier inestabilidad interna en los Estados Unidos tiene efectos multiplicadores, primero en nosotros, que somos los vecinos, pero también en el resto del continente y en el resto del mundo, en los arreglos de estabilidad, en las alianzas que proveen estabilidad eh, transatlántica, en los acuerdos comerciales que permiten una economía eh, abierta, eh, en todas estas cosas, que el sistema norteamericano disfuncione, eh, manda una señal muy preocupante. Sí.
1: Y, y como detalle chusco, curioso, me, me enteré que ayer durante... El, el debate en Las fue en Las Vegas, que uh -huh. dicen que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, eh, no es el caso. No se
15: va a quedar. No, no se no. va a
1: quedar en Las Vegas. Pero poco antes del debate, decenas de camionetas de tacos... Habían rodeado el hotel Trump de Las Vegas haciendo un muro. Con, 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 este me parece muy divertido. Haciendo un muro, pero no solo eso. Alguno de esos carros de tacos ofrecían el servicio de empadronamiento para esta elección. Porque esto es algo importante. Se necesita estar registrado para votar. No basta con tener tu credencial de elector, como en es nuestro que no país.
3: No una credencial de elector. Bueno, exacto,
1: necesitas empadronarte. ¿Tenemos alguna idea de cómo va ese empadronamiento? Sabemos el número potencial potencial de electores que hayan ido hasta las casillas de empadronamiento y los que
3: ya votaron porque eso los otro ah, claro sí
1: si también han votado un montón de, bueno es todos muy, los que están en el extranjero no es, es, muy,
22: es muy difícil porque a los mexicanos nos llama mucho la atención el sistema político norteamericano y en particular el sistema electoral está eh, muy descentralizado no solo a nivel de los estados, sino de los condados, en donde tienen procedimientos eh, muy distintos para hacer todos estos procesos. Entonces uh -huh. no hay nada parecido al INE, y eso nos llama la atención, ni siquiera a nivel estatal. Eh, de ahí que sea muy complicado saber cómo ocurren las elecciones, eh, eh, juntar números, eso no es fácil. Uh -huh. eh, es, es curioso, nosotros nos horrorizaríamos si tuviéramos el grado de centralización y de variación de diversidad, de procedimientos que tienen los norteamericanos. Y eso existe básicamente, porque a diferencia de nosotros, el tema electoral no ha sido eh, un elemento eh, de amenaza a la legitimidad del sistema político. Eso permite que sean que tengan todos estos eh, eh, arreglos locales, no estandarizados y demás. En un contexto en el cual hay dudas sobre la elección, esto puede ser muy preocupante, que fue exactamente lo que pasó, como bien te decía hace un momento, en Florida. En Florida el asunto era que como estaban diseñadas las boletas, y diseñadas en ese lugar en particular, ofrecían confusión sobre quién, eh, por quién había votado el elector, eso fue lo que llegó a la Suprema Corte, porque no tienen un sistema eh, uniforme. Ahora, que empiece una eh, campaña de suspicacia sobre los procedimientos electorales con un sistema tan descentralizado, tan basado en la confianza, en, en eh, la sabiduría local, pues sí, sí, podría resultar en un conflicto político muy serio,
3: por supuesto porque ya se empieza a poner en duda qué pasa con las máquinas porque no hay, no hay papeles, no hay papelitos no. Que, este, que que demuestren ¿no? No, no, todo es electrónico y entonces claro todo es hackeable, ya todo el mundo y, y está no armando es
1: igual,
22: y no es igual en todo el país. Ajá, ni las máquinas la son otra. iguales, ni, ni, ni la, 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 las boletas, pantallas, estas son iguales, son distintas.
1: Pero ni siquiera existe la lógica de un hombre un voto. Los caucus electorales es algo tan intrincado de, de entender que nosotros, yo por nosotros por lo menos en esta mesa lo vemos con bastante asombro. A bueno, pesar es, de... Sí.
22: Es una, ese es un resabio del siglo XVIII cuando se inventó ese sistema político en donde había elecciones indirectas. El colegio electoral era precisamente el mecanismo que se encontró, que se inventó a final del siglo XVIII, eh, para filtrar de alguna manera la elección. Por eso la elección para presidente de los Estados Unidos no es directa, como en todas las uh -huh. otras democracias avanzadas del mundo. Y la pregunta es, ¿y por qué no cambiaron eso, que tiene más de 200 años? Pues no lo han cambiado a otra vez, porque ese asunto no les ha, no les ha explotado como a muchos otros países, entonces tienen que modernizar, repensar sus tradiciones y sus procedimientos políticos. Ahora probablemente sí tengan que hacerlo.
3: Pero tienes el caso del, del eh, de este candidato independiente, cuyo nombre otra vez se me fue a olvidar, que fue Evan McMullin. Muchas gracias, Evan McMullin, que dice, yo puedo ganar, yo puedo ganar porque ¿qué tal que gano Utah, divido los votos y me dan a mí la presidencia?
22: Bueno, ¿Hay nada eh, más. Empiezan a ser... Todas estas cosas que ocurren uh -huh. con el sistema indirecto, uh -huh. eh, o, ocurren otra vez porque no ha habido la necesidad o no han tenido los norteamericanos la necesidad de repensar eh, a sus elecciones fundas, eh, eh, fundacionales, originarias, sus procedimientos, pero que pueden ser, en el momento en el cual em, empieza a haber este tipo de problemas como el que anuncia Donald Trump, pues todo eso empieza a disfuncionar y a crear escenarios este, muy preocupantes.
3: A ver, y, y doctor, yo, yo eh, plantearía un... un una discusión más interesante, más allá de decir si Trump nos cae bien o mal, porque eso ya da igual no porque además parece que no le importa mucho cómo nos caiga eh, ¿qué, qué temas sí trae? porque Luisa tiene ahí un papelito donde escribió Mosul que, que, agita, que agita vehementemente <risa> desde hace un rato este está también el asunto de por ejemplo los mineros, por ejemplo el carbón, todos estos obreros descontentos ¿qué temas sí deja a Trump que que podrían Aunque ser los interesantes? Mal. Aunque no. los plante mal sí. pero que ahí están
22: bueno, el, el gran el gran tema ahí me parece es de, es de orden internacional
3: uh -huh.
8: y
22: es si los Estados Unidos pueden seguir siendo el garante de estabilidad global y eso es a través de alianzas eh, como la OTAN uh -huh. o la resolución del Tratado del Pacífico Norte en donde los Estados Unidos asumen desde eh, después de la guerra Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría un papel de garantes eh, eh, de, como como una superpotencia. Eh, entonces, muchos de los equilibrios locales dependen de la certeza de que los Estados Unidos están dispuestos a desempeñar ese papel de superpotencia que claramente incluye pagar buena parte de la cuenta de, 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 esta, de esta póliza de garantía. Y, y lo que ha hecho Trump es que ha puesto en duda la voluntad de los Estados Unidos para desempeñar ese papel. Eh, yo creo uh -huh. que eso es una cosa muy importante. Creo que hay un tema, además de una ingenuidad, en su concepción eh, geoestratégica de cómo está distribuido el poder en el mundo eh, todo el tema con Rusia que, eh, que se trivializa sobre si es eh, si, si dice eh, Hillary que si va a ser un títere de Putin, etcétera ahí lo, ahí lo que tenemos es eh, una, eh, un, una duda sobre si los Estados Unidos van a eh, proveer la estabilidad hegemónica que han hecho durante décadas sí. y décadas.
2: A ver, pero ahí ahí sí a, había una parte interesante, y precisamente, a ver, yo agitaba mi papelito de, de Mosul, sí. doctor, precisamente porque en ese momento de la discusión, que era eh, más o menos, eh, hora México andar a, si a las nueve y cuarto de la noche, que fue como un momento bastante tenso en el debate. En el debate muy desagradable. Muy ¿no? desagradable, sí. pero bueno... Eh, nosotros hablábamos en la mañana en el programa con Moisés Garduño y él lo que nos dijo es posiblemente la estrategia estadounidense con el tema Siria, con el tema Mosul, con el tema Irak, va a ser que eh, Estados Unidos está planteando sacar a ISIS de Mosul aventarlo a Siria para que ellos no prácticamente no no metan las manos y quien tenga que, que enfrentarse la a Putin. exactamente, quien se aviente la bronca sería sería Putin y sería Rusia eh, es, eso lo planteo como, como un escenario y finalmente palabras más palabras menos, eh, eso fue lo que dijo Hillary Clinton, nosotros eh, estamos planeando sacar a ISIS y tomar a los grandes líderes eh, que, se está, que se encuentran en Mosul, y la respuesta de Donald Trump que a mí me pareció, más allá de eh, si, si este sujeto me produce escosor o no, eh, me parece muy interesante lo que dijo, y era anunciar tres meses antes una estrategia como esta, lo único que está haciendo es un, un, un éxodo no solamente de los civiles, sino también de, de los líderes y de las personas que podrían estar ocultas en, en Mosul. Por tanto, esta es una ofensiva más donde lo único que va a haber es pérdidas humanitarias, ¿no? Y a mí eso me pareció... Eh, algo que, por ejemplo, aquí en México aplica con, si le decimos a Duarte 20 veces que vamos por él, pues se va a fugar, ¿no? Y, y, y sí, plantea estas discusiones que más allá de si nos agrada el sujeto o no, eh, tiene tiene un, un, un punto ahí que me pareció discutible. ¿Tú qué opinas? Bueno, a, yo creo
22: que es, es, es debatible. A ver, el tema ver, de los sí. líderes eh, de, de ISIS, eh, es, esas, esas no son operaciones... Eh, como de la policía eh, que va a ir a buscar a un fugitivo que está en un lugar. Las operaciones contra los líderes de estas organizaciones han sido a través de ataques con drones, este uh -huh. provistos sí, sí, por sí. inteligencia. Entonces, eso ocurre en Mosul y en cualquier lado. Es y sí los cierto. propios líderes lo saben. Entonces, en realidad estos no estaban seguros ni antes, ni están ahora, ni estarán después. Porque no es a través de una operación militar eh, regular, con tropas regulares, eh, que esto se logra, sino es a través de estos ataques eh, de eh, semiquirúrgicos supuestamente quirúrgicos Cierto. con drones entonces yo creo que en ese sentido eh, sobre los líderes no tiene mucho fundamento la, la, la crítica de Donald Trump ahora eh, ¿En el, otro es, lado?
8: Eh,
22: eh, el, el tema de eh, anunciar eh, movidas eh, o movimientos militares estratégicos con anticipación eh, eh, creo que tiene un,
13: un un
22: doble juego es decir eh, lo que está haciendo los Estados Unidos es mandar una señal de voluntad de decir vamos a movernos eh, en, en esta dirección sí, ciertamente eso produce movimientos de personas etcétera pero pero tiene una intención preventiva es de manifestar la intención de señalar de mandar la señal de, eh, de voluntad política de actuar yo creo que eso es lo que eh, eh, de, de eso se trata la política norteamericana eh, estratégica en esa región y lo de los líderes, pues los líderes saben que en cualquier momento pueden ser eh, tocados por los ataques con drones y pues, se están moviendo. Entonces, en ese sentido no, no, no me parece tan importante.
2: Ok, pues eso es, eso es bueno saberlo. Es bueno replantear estos escenarios para que no nos quedemos entonces con falsos debates y y busquemos eh, los verdaderos debates dentro de este debate, doctor. ¿Con qué reflexiones podemos quedar?
22: Bueno, yo creo que el este último eh, debate tiene tiene esa nota muy preocupante sobre la voluntad de, de donald trump de desconocer los resultados de la elección que ya se ve que no le van a ser favorables Así es. Eh, y nosotros sabemos qué pasa cuando eso ocurre en nuestro país eh, y es una cosa que ojalá los norteamericanos no tengan no tengan que vivir eh, yo creo que lo voy a decir una cosa medio extraña pero lo menos preocupante del fenómeno donald trump es donald trump sí. lo más preocupante es cierto de lo que hemos visto acá, son los millones de norteamericanos que están dispuestos a alinearse en una causa antisistémica, que yo creo que va siendo eso, vamos a ver cómo termina, pero ya anunció ahí una una posible salida antisistémica, eh, racista, eh, eh, violenta. Misógina. Yo creo que esos millones norteamericanos son los que deberían de preocuparnos
1: eh, yo estoy completamente de acuerdo tiene tiene una, una un gran trasfondo de verdad y, y es ahí donde el, en, el, en, el, en el, los Estados Unidos profundos ¿no? donde está el verdadero problema y en los superficiales y, 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 ¿Y, profundos en los superficiales? y además
22: de una dimensión enorme y enorme. que corta a lo largo de ese país este, por muchos lados
1: Venga, pues muchísimas gracias, doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la división de Estudios Políticos del CIDE. Estaremos muy pendientes de lo que pase en los próximos días, las reacciones, eh, las posibilidades que no pintan bien. Y, por favor, podemos volver a hablar con usted muy pronto.
22: Por supuesto, muchas gracias por la invitación en estas tres
0: ocasiones. Venga,
2: gracias. muchas gracias. Que sean muchas más.
1: Gracias.
0: Primer Movimiento. Clásicamente...
1: Diverso Son las 8 de la discutiendo aquí. Sí. Estaba Luisa diciendo su última parte de su impeachment. <risa> no, <risa> se
3: no, estaba no. dirigiendo al Honorable Congreso no, de la Unión pero de... no
2: lo estaban oyendo. ¿Cómo, ¿Cómo erradicar los discursos de odio y de cómo muchos de nosotros no podemos estar en favor de ninguna manifestación, ni acto de violencia, ni guerra? Y, y bueno, todo esto lo vamos a seguir discutiendo.
3: Y se puede hacer a través de la lectura y la escritura. Es... Porque leer es resistir. Leer, con...
1: leer, eh, leer es está... resistir. Y por lo tanto, nos da un enorme placer recibir a Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación del la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hola, Nel. Hola, ¿cómo
23: están Luisa Benito, Juana, cómo andan? Muy bien, claro. Hola. Hola, Nel. ¿Cómo andan? Los extraño ya. Te ah, extrañamos. Bueno,
2: aquí... A ver, pero ya no te vamos a extrañar tanto porque nos vamos a ver muy pronto. Así es. Cuéntanos Mira, en dónde.
23: Les, les quiero platicar. Eh, ayer, como ustedes lo dijeron y, y como todo mundo supimos, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. y ¿qué tiene que ver eso con cultura? ¿Qué tiene que ver eso con las artes? ¿Eso por qué sería un discurso solamente médico o psicológico? ¿Y qué cómo entendemos una sociedad que tiene un día específico para hablar de una enfermedad específica, pero que además tiene un icono, este moñito rosa, ¿no? Para hablar específicamente de esa enfermedad, entre muchísimas otras que también podrían tener ese moñito, o que también podrían tener todo lo que se hace en torno al cáncer de mama. Y un poco aquí lo que queremos es comentar que Cultura UNAM, junto con otras áreas de la universidad, en este caso con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, hemos hecho esfuerzos, y con eh, Deporte UNAM, hemos hecho esfuerzos para poder entender eso que Susan Sontag llamaba la enfermedad como metáfora, que quiere decir todo lo que hacemos culturalmente a propósito de una enfermedad. Y en ese tema, el cáncer de mama, sin duda tiene una serie de reflexiones interesantísimas por hacer. El cáncer de mama no es el único cáncer que mata a mujeres. De hecho compite anualmente y, y siempre está como disparándose con el con el cervicouterino. Sin embargo este segundo no tiene ni una iconografía, ni campañas deportivas, ni financieras, ni todo esto para hacer nadie que hay alrededor del cáncer de mama. ¿Por qué lo hay? ¿Ustedes se han preguntado? O sea, ¿por qué hay no. campañas empresariales, estadios completos con basquetbolistas, boxeadores, jugadores de americano, de soccer que juegan con balones rosas, eventos deportivos como carreras de abón, como carreras de natación, de ciclismo, eh, campañas bancarias. ¿Por qué todo a propósito de una enfermedad específica? ¿Qué yo, tiene el cáncer de mama que no tienen todas las otras?
1: Yo tengo una sensación, y a ver, la suelto así de golpe y porrazo, Anel, ¿Sí? que, que tiene que ver con la información que es que es un cáncer que es prevenible y curable 100%, no como otras enfermedades. Que, bueno, esto quiere decir, lo que mata más es la desinformación que el propio cáncer.
23: Exactamente. O sea, el, el, el cáncer, hay cánceres que por mucho que hagamos eh, campañas de prevención, no van a tener un, un resultado tan positivo como el 90% de las posibilidades de curación que tiene una detección temprana del cáncer de mama ¿Qué tiene que ver la cultura con eso? Tiene que ver muchísimo, y me encanta hacer esta reflexión a propósito de casi todo lo que pasa por el terreno médico, político, contextual, pasa también por las artes, sin duda. Entonces tenemos un montón de películas y toda una este, cine documental y de ficción a propósito del cáncer de mama. Sí. Están todos los trabajos fotográficos de Joe Spence, por ejemplo, entre otras muchísimas campañas fotográficas de cáncer de mama. Hay obras de teatro, hay canciones específicas, hay coreografías importantísimas e interesantes sobre el cáncer de mama. Y en el tema de la literatura y la escritura, y aquí me quiero aterrizar un minuto, hay un sinfín de novelas, cuentos, poesías, ensayos que tienen que ver con el cáncer de mama. Y creo, Benito, que sí, tienes razón, tiene que ver con la detección temprana, pero creo que también tiene que ver con eh, específicamente el cuerpo femenino y los senos y su lugar especial en el cuerpo femenino. Y en el cuerpo social es una enfermedad que ataca un orden familiar, un orden social, y que, como dice este maravilloso libro de el Ajo de mi piel de Mónica Soto, se tiene que hacer un reordenamiento completo de una familia que se queda con una mamá o enferma, o en quimioterapia o que en el peor de los casos desaparece, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, descarga cultura, está ahorita este cuento que se llama eh, Palabras de una fábula, donde Margot Glantz va narrando punto por punto todo lo que pasa por su mente el día que se va a hacer una mastografía. Y ahí está este este taller de escritura liberal, como ustedes digo de liberación, como ustedes lo dijeron hace un momento con Nuria Gómez, que se llama Se nos hace para poder liberar un poco estas sensaciones en relación al cuerpo femenino y sus propios senos.
8: Claro.
2: Me, ¿Les interrumpí?
1: No, 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 claro, claro. Dijimos claro los dos simultáneamente.
8: <risa> okay.
2: no, Entonces, es que sucede que nos identificamos muchísimo con este tema, Nelly, y, y nos emociona mucho que hay un espacio donde esto se pueda desarrollar. Así es, bueno, pues este, este
23: taller yo creo que promete muchísimo. Es un taller que, que ya hemos hecho en, tercer, en tres años. El primero lo dio Mónica Lavín, y los resultados son impresionantes porque pocas veces tenemos la oportunidad de reflexionar, bueno, sí, mis senos, mis pechos los cuido eh, yendo una este a los de, cuestiones médicas, pero ¿qué significan? qué significan para el resto de mi familia, qué significa mi salud para el resto de mi familia, de mm. mi sociedad. Entonces, bueno, en ese sentido nos, nos emocionó mucho que en este concurso que se llama Yo me cuido y tú, que hacemos con Degaku, eh, la ganadora fue justamente de la Facultad de Filosofía y Letras, la facultad, me pongo de pie, sí. <risa> <risa> y este mm. con un cartel muy bonito que se llama Existen bolas que no son tan divertidas. Entre otras muchas eh, entidades participantes como la FAD, la CES Aragón, Acatlán, el Universum, el posgrado de Bioética también mandó carteles que ganaron, ¿no? Y este, y nos parece que es un ejercicio importantísimo hablar desde la cultura y desde, desde las artes a propósito del cáncer de mama
2: nos encanta querida Anel, nos entusiasma y sin duda creo que es algo a lo que todos debemos sumarnos porque es una reflexión que nos ponen eh, que, que nos debemos poner todos de vez en cuando y es eh, qué tanto nos pertenece nuestro nuestro propio cuerpo y qué tanto nosotros le, le pertenecemos a, a distintos factores que se van apropiando de, de esta identidad que, que existe en nuestra piel creo que creo que es algo que vamos a tener que discutir semana, en semanas siguientes que nos cuenten cómo es el resultado eh, de todo lo que están haciendo desde desde Universo de Letras desde coordinación de, de difusión cultural.
23: Y con, y en colaboración con la de GACU, claro, sí, yo creo que claro. es, un, es, un, es un proyecto muy interesante que nos trata de recordar, uno, que la enfermedad siempre es una metáfora y siempre es una construcción social, o no siempre, y ese es una, un punto de reflexión. Dos, ¿por qué el cáncer de mama de veras tiene este lugar tan protagónico en relación con todas las otras enfermedades que también podríamos hacer mucho a propósito de ellas, ¿no? El cervicotrino, o sea, ¿por qué no hay toda una campaña a propósito de hace un Papa Nicolau? Y sí de la mastografía, ¿no? pues bueno, ese es un tema. Y el tercero es todo lo que implica las mujeres empoderadas a propósito del moño rosa. O sea, sin duda creo que tiene que ver con un reordenamiento social, donde las mujeres tienen algo que decir de sí mismas, de su cuerpo y específicamente de sus pechos.
1: Venga, pues estaremos, seguimos aquí, estos micrófonos están abiertos, lo sabes perfectamente bien, Anel, para seguir hablando del tema y seguir anunci Gracias. anunciando. Una cosita
23: que quisiera agregar rapidísimo. Eso. Todos tenemos... Compañeras, queridísimas, amigas, adorables, familiares que han tenido esta enfermedad. No conozco a nadie que no tenga por lo menos un vínculo con el cáncer de mama. Así que si la, si la cuestión es detectar a tiempo pues, entremos a detectar a tiempo. Y les recuerdo que está abiertas las becas para el taller de ensayo de Luis Paniagua, que no va específicamente con este tema, pero que es justamente lo que hizo Susan Fonta con la enfermedad. Un ensayo literario, un género que pocas veces se empuja y que Universo de Letras trata de, de abordar ahora con este maravilloso eh, taller de ensayo literario con Luis Paniagua todos los
2: viernes de 10 a 12. mil gracias, querida Anel. Gracias, Anel. Te mandamos Anel. un gran abrazo. Abrazo a ustedes.
0: Gracias. Bye, gracias. Chau. Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: Estamos de regreso y ya tenemos en la línea la doctora Galia Cosi, socióloga colaboradora del programa Universitario de Estudios de Género. Muy buenos días, doctora Cosi. Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenos días. Ojalá fuera doctora licenciada ah. todavía. Bueno. Pero muchas gracias. Eh, okay.
2: Estamos muy interesados en lo que vamos a charlar el día de hoy, Galia. A, a ver, votar y ser votadas, la participación política de las mujeres. ¿Desde dónde podemos abordar esto en tiempos como, como los que estamos viviendo últimamente?
5: Pues justamente la idea de abordar esto hoy es, bueno, porque el lunes se conmemoró el 63 aniversario sí. del sufragio femenino en México. Uh -huh. Y porque también de alguna manera relacionarlo con que el día de ayer hubo un paro nacional feminista en México, en Argentina y, bueno, en algunos otros países de América Latina por la cantidad de feminicidios, ¿no?, que ha habido en estos últimos años. Entonces, bueno, justamente el aniversario número 63 del derecho de las mujeres mexicanas a votar y a ser votadas que celebramos este lunes es un pretexto perfecto para hablar sobre la desigualdad social y política que vivimos las mujeres en el contexto actual, ¿no? Sí. Así como para hablar sobre los logros y fracasos de las luchas feministas en nuestro país porque también, así como ha habido muchos logros del feminismo, no podemos dejar de considerar los fracasos cuando seguimos viendo las altas tasas de feminicidio. Pues bueno, Después de una larga batalla, el 17 de octubre del 53, las mujeres mexicanas lograron modificar el artículo 34 constitucional para ser consideradas como ciudadanas. Y cada año que se conmemora este día parecía que el objetivo se ha cumplido, las mujeres ya podemos votar. Y en el papel y en la teoría también ya podemos ser votadas. Y esto debería reflejarse en mejores condiciones de vida para las mujeres. Es decir, en cuestiones como mayor seguridad, en mayores oportunidades en el ámbito laboral y político, en la observancia de nuestros derechos, en el respeto a nuestras vidas en el espacio público y privado y en el respeto a nuestra plena ciudadanía. Sin embargo, la situación en nuestro país y en otras naciones nos obliga a poner mucha atención en que a pesar de que las mujeres podemos ir a las urnas, como cada seis años, y bueno, cada vez que haya elecciones, elegir a nuestros representantes, Seguimos sin ser votadas en igualdad de circunstancias que los hombres. Y aún más alarmante, y es algo que nos recuerda el día de ayer que hubo nacional, seguimos siendo violentadas por nuestra condición de género. Actualmente, o sea, el contexto actual político en México es que tenemos 42% de diputadas y 37% de senadoras, y ya hay siete congresos paritarios, ¿no? Una que ha tenido una integración paritaria. Uh -huh pero desde el 53 hasta el día de hoy también hay cifras no tan alentadoras, que son que solo siete mujeres en México han ocupado el cargo de gobernadora, solo cinco se han postulado como candidatos a la presidencia y actualmente las mujeres presiden solo el 13.8% de los ayuntamientos y aún hay comunidades donde las mujeres no las dejan participar políticamente ni postularse para cargos públicos. Entonces podríamos pensar que para 63 años el avance ha sido mucho, pero no podemos perder de vista que la batalla por el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas se ha venido peleando desde hace ya algunos siglos y que la realidad dista mucho de ser igualitaria entre hombres y mujeres. Recordemos a Olympe de Gouche en la Revolución Francesa ya desde 1789. Se peleaba por esta igualdad las sufragistas inglesas, las sufragistas mexicanas y estadounidenses. Y bueno, hasta las feministas actuales nos recuerdan que la lucha es fundamentalmente la misma, que las mujeres sean reconocidas como sujetos políticos y tengan igual injerencia que los hombres en cuestiones de interés público pero de alguna manera no se ha logrado el ejercicio de una ciudadanía plena para las mujeres entonces, y justamente recordando ayer que es como uno de los intereses más grandes, es que si hacemos una revisión el contexto actual es muy interesante para definir hacia dónde se va a mover todo este bagaje de luchas feministas por la participación política los claroscuros que se expresan en fenómenos hoy en día como las elecciones presidenciales en Estados Unidos donde por un lado está Hillary Clinton y vimos ayer el debate con la gran posibilidad de que por primera vez una mujer sea la presidenta de dicho país y por el lado completamente opuesto también hay una gran posibilidad de que Donald Trump para mí un señor francamente misógino que está siendo públicamente acusado por acoso sexual pueda llegar a ser presidente de la nación más poderosa del mundo, está este debate de ayer, este encuentro, nos hacen ver que a pesar de que algunas mujeres sí están llegando a puestos de poder y decisión política, las bases todavía están muy desgastadas y son violentas, agresivas y discriminatorias para las mujeres. Entonces, pensando en términos de igualdad política entre hombres y mujeres, hay que destacar que desde distintas corrientes se busca que las mujeres accedan a puestos, puestos altos de decisión. Esto no necesariamente se reflejará y traducirá en una igualdad de género, y bueno, esto es algo que se puede discutir desde muchos puntos de vista. Sin embargo, sí expresa los logros de las luchas feministas hacia la búsqueda de una igualdad política. Entonces, a pesar de todas las diferencias ideológicas y los opuestos posicionamientos políticos y los fines socialmente contrarios, tenemos que reconocer que, por ejemplo, la semana pasada el Consejo Nacional Indígena uh -huh. haya anunciado que va eh, a lanzar a una mujer indígena como candidata a la presidencia, y por el lado contrario, completamente opuesto, tenemos que, pues el PAN también va a lanzar a una candidata para las elecciones de 2018, y que Hillary Clinton puede ganar la presidencia de Estados Unidos, nos reflejan que sí hay un avance, un avance en cuanto al feminismo y la igualdad política que han buscado las mujeres desde hace muchos años. Por
3: supuesto que lo hay, eh, Galia Cosi, y eh, habrá que habrá que seguir insistiendo para que no se pierda y si te parece seguiremos hablando de este tema con las cosas que se vayan planteando en, en, en programas futuros ¿te
5: parece bien? Sí, 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 claro que sí, nada más destacar que justamente los lugares que hemos ganado uh -huh. las mujeres se vieron ayer reflejados en el paro donde mm. las mujeres salieron a las calles para dejar de ser violentas.
3: Por supuesto, y nos sumamos a esa y causa. No sé. Muchas gracias, Galia Cosi, eh, socióloga y colaboradora del Programa Universitario de Estudios de Género. Gracias por estar con nosotros
5: esta Muchísimas mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
17: Informativo.
8: La UNAM.
17: Por contar con infraestructura y prácticas de consumo amigables con el medio ambiente, la UNAM otorgó el distintivo ambiental UNAM 2016-2019, nivel oro, al Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. El rector Enrique Graue señaló que educar en la sustentabilidad es uno de los cuatro ejes que la UNESCO destaca como pilares de la formación de los actuales
24: ciudadanos del mundo. Si uno revisa las nuevas recomendaciones sobre la educación que hizo la UNESCO este año, tiene cuatro ejes primordiales. Formar gente competente, educarlos, sobre todo para que aprendan a seguir aprendiendo en un segundo eje que eso se liga mucho a las tecnologías de la información. Fortalecer en todos los estudios las humanidades para poder ser más tolerantes y diversos. Y el cuarto eje que recomienda la UNESCO es educarlos en la sustentabilidad para hacer este mundo sustentable.
17: La UNAM realizará la cuarta fiesta de las ciencias y las humanidades, la cual se llevará a cabo los próximos 21 y 22 de octubre en distintas sedes de nuestra universidad. En el evento, que tiene como objetivo acercar el conocimiento a la sociedad, participarán 498 investigadores. La generación del milenio está desencantada de la política y no tiene mucho interés en participar en procesos electorales, por lo que es fundamental incorporarlos en el fortalecimiento de la democracia, señaló María Marván Laborde, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
4: Nacional
17: Areli Gómez, procuradora general de la República, informó que el Ministerio Público Federal está por ubicar a dos presuntos implicados en las acciones en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Miguel Ángel Osurio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que la estrategia de seguridad que se implementó en Guerrero ha permitido bajar los índices de violencia.
16: Prácticamente todos los delitos se han reducido aquí en el estado de Guerrero. Sí hay cifras, pero lo que tenemos que ver es cómo podemos seguir hablando de recuperación de polígonos donde la sociedad participa más y orienta a sus hijos, a sus familiares que el ser un hombre y una mujer o una mujer de bien
17: significa mucho mejor y ayuda al desarrollo de Guerrero que estar del otro lado en la que el riesgo es mayor. Ante los recientes casos de feminicidios ocurridos en la capital y en el Estado de México, cientos de mujeres marcharon sobre Paseo de la Reforma para exigir que se combata la violencia de género.
15: Internacional.
17: Íñigo Errejón, secretario general de Podemos, aseguró que el Partido Socialista Obrero Español quiere entregar el gobierno al terrorismo de Estado.
22: Me parece una sinvergonzonería. Me
17: parece que el Partido Socialista está a punto de hacer una cosa que le
22: avergüenza, que es que le va a entregar el gobierno de nuestro país al señor Mariano Rajoy y, por tanto, intenta, como los calamares, tirar tinta en su vida.
17: El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro persigue a quienes impulsan el refrendo revocatorio en su contra.
20: Y el gobierno va a hacer todo para incentivar que la oposición no participe. Y nosotros vamos a hacer todo para participar.
24: Todo lo que es el tema de las amenazas, de legalizar los, los partidos, de
1: legalizar la mesa, la unidad, todo va en el mismo sentido que es desmoralizar, intimidar,
7: paralizar.
17: Miles de mujeres se manifestaron en San José contra los feminicidios que recientemente se han incrementado en Costa Rica. Habla Neri Chávez, integrante del colectivo Caminando.
25: Solamente este año tenemos 20 mujeres que ya han sido asesinadas durante el 2016. Bueno, la cuenta la iniciamos desde el 25 de noviembre para acá, llevamos 20 mujeres y superamos la cifra del año pasado. ¿verdad?
17: Un día como hoy En 1902 nació el escritor y pianista uruguayo Felisberto Hernández Autor que consagró la literatura fantástica latinoamericana La casa inundada, El caballo perdido y Nadie encendía las lámparas Son algunas de sus obras más reconocidas no, no. En 1950 nació el músico y compositor estadounidense Tom Petty, quien en 2002 ingresó al salón de la fama del rock and roll. En la década de los 80 fundó la banda Traveling Wilburys, junto a George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Bob Dylan. <música> Aquí la información la esperamos en el corte del mediodía Gracias por su atención Radio UNAM Clásicamente informativa
15: Las memorias de una de las mejores bailarinas de la historia Traducidas en una escena teatral y dancística El arte de la danza Homenaje a Isadora Duncan Disfruta esta experiencia multidisciplinaria el próximo 22 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Te recordamos que la entrada es libre. Bailar no por la experiencia estética, por necesidad. Radio UNAM invita. Conecta 2016, Campus del Pensamiento
0: Grandes maestros unidos por un tema Fronteras Desbordar los límites Hola, soy Alejandro Fran
15: Soy Cristina Rivera Garza
0: Soy Miguel Alcubierre
15: Soy Olivia Gal
0: Soy Sergio García Ramírez
4: Soy Marta Lamas Y estaré en Conecta, Campus del Pensamiento Jueves 27 de octubre
0: Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario A partir de las 18 horas Entrada libre Cupo limitado Inscríbete en www.conecta.unam.mx
15: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
23: El Tribunal Electoral del Distrito
3: Federal
20: Nosotros
24: ponemos los experimentos, el rally científico, la música y a los investigadores. Tú solo trae a tus amigos. Cuarta fiesta de las ciencias y humanidades, 21 y 22 de octubre.
26: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en dgdc.unam.mx-lafiesta.
4: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre Aprende a crear contenidos Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0 Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735 Más información en wwwacatlanunammx UNAM. Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio UNAM y la FESA Catlán invitan. Primer
15: Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Y al arrancar a las 9 de la mañana con nueve minutos En esta tercera hora de primer movimiento No nos queda más que regalar boletos, queridos amigos Como Ten... no han
3: salido ya. los boletos del estadio
1: no, los boletos no, del estadio ya se ah, fueron Los boletos de ayer ya se fueron también Estamos empezando a ser un poco como Ticketmaster eh. Somos ¿Qué? los amos de los
8: boletos
2: No, a ver, eh, estos boletos Yo creo que les van a encantar Porque sí. como ustedes saben eh, La Sala Nezahualcóyotl es la casa de la OFUNAM esta, esta orquesta filarmónica Que para muchos forma parte De nuestra educación sentimental, de nuestra educación musical Y demás Y bueno, en esta tercera temporada 2016 El programa 2 se presenta el sábado y el domingo hay boletos, hay boletos boletos dobles. Eh, a ver, vamos a ver. Se, se van boletos para el sábado 22 de octubre, para este sábado, y boletos para el domingo 23. Estos boletos, si no me equivoco, se nos van a ir... Por estos boletos Se nos van por teléfono Llámenos al 55 36 43 39 Salude a Miguel y a Alejandro Maza Que son unos sujetos increíbles Que hacen que, que, que la comunicación Con los radioescuchas Sea efectiva, eficaz Así que llámenos, llévense sus boletos Para la FUNAMI Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento Dando muchísimo de qué hablar
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Ya llegó el momento de poesía necesaria, querida Juana Inés de Esa. Ayer te tocaba y no estabas, pero hoy te toca y es maravilloso.
3: Hoy me toca a mí y, y justamente después de esta conversación con Nuria Gómez sobre talleres literarios, pensé en una, en una tallerista, en alguien que asistía a, a talleres y que luego daba talleres, que es Blanca Luz Pulido y que es no solo una gran tallerista y una generosa maestra, sino una gran poeta. Y, eh, y me encontré de ella este poema que habla de muchas cosas, se llama sí. Hoy que es Martes, y entonces cuando se lo dije a Vania, le puso a temblar el ojo y me dijo, pero es que hoy no es martes, ¿cómo lo vas a leer? <risa> pero habla del generoso jueves, y en, este, en esta estación yo creo que, en este programa sobre todo, yo creo que los jueves son particularmente generosos, está entrando en, a esta cabina eh, Alberto Betancourt, quien es parte de nuestro generoso jueves, y es buena parte del, de las razones por las que este, estos jueves son generosos, así es que vamos a hablar de hoy, que es martes, pero es jueves. Hace dos días era domingo y aún siento su aguda luz inabarcable. En todos los domingos, además, acecha el lunes. Salto al jueves, al generoso jueves que atesora el eco del sábado futuro. Los sábados, tierra conquistada. Entre unos y otros, el venturoso viernes es la ocasión propicia, semilla del azar. Del miércoles no sé. Día incierto en que nada persevera. Por eso me quedo con el martes. Por su lejana profecía de guerra. Porque le da la espalda tenaz a cada lunes. Porque es compañero discreto de los jueves. Y tal vez, porque hoy amaneció martes. Y me gustó su acento y su estatura. Y decido que el martes se eternice. Me asombre y me divierta. Y en su secreto orgullo, Devorea todos los días del calendario.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
1: Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos de este... Jueves que podría generoso ser jueves. Es que, generoso jueves que podría ser martes, pero también recuerden que César Vallejo hablaba de los jueves mucho.
3: ¿Eh? ¿Y qué decía de los jueves? Me
1: moriré en París con Aguacero, un jueves del cual ya tengo el recuerdo. Ah, Ay, pero es que ese sí, César Vallejo. César Vallejo es, es, es duro, pero es me, oye, me quedo
3: con el generoso jueves, hoy. Yo, Mañana a lo mejor con César Vallejo. Okay. O el otro jueves.
1: El, venga. Órale,
3: ese es un buen.
8: Mm,
1: que a bueno, quien le toque. Or, ah, orale. Perdón, el hombre que fue jueves de Chesterton también es una. O sea, o sea, el jueves tiene mucho. Y los jueves, como tienen mucho, son esos días donde suceden los, por mundos, y, posibles. los mundos posibles. Y por ello está con nosotros el doctor Alberto Betancourt. Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Así coordinador es. del Observatorio G20 de la misma facultad y usufructuario de este <risa> espacio que generosamente nos brinda su tiempo para hablarnos de esas enormes posibilidades que tiene el mundo y la sociedad en nuestros días. Querido Alberto, bienvenido.
19: Hoy es jueves, queridos amigos, qué gusto encontrarnos. La verdad es que se levanta uno con entusiasmo sabiendo qué va a pasar un encuentro propiciatorio como ocurre siempre en esta cabina y con todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos. Yo les propuse que habláramos el día de hoy de Darío Fó como juglar, que bueno, de Darío Fó que plantea una idea muy interesante, que el juglar hipnotiza si enfrenta a los varones, si se enfrenta a los señores. El 5 de septiembre de 2016, el gobierno turco prohibió dos obras de Darío Fó, no tengo, no pago, y la muerte accidental de un anarquista. Porque a criterio de Recep Tayyip Erdogan, por cierto, tuve oportunidad de verlo durante la cumbre del G-20, es un mm. hombre salido de los sepulcros, no, se oh. la vio muy cerca, eh, iba acompañado de todo un séquito. Fue muy impresionante para mí ver a un personaje tan, pues diría yo...
2: Contradictorio y... Contradictorio, contradictorio Que sí, está jugando sí, sí. un
19: papel que en buena medida amenaza la paz En esa región Pero fue interesante verlo y también Descubrí una cosa Bueno, pues su gobierno Consideró que las obras de Darío Fó No contribuyen a fomentar Una actitud nacionalista y las prohibió Estoy hablando del 5 de septiembre De 2016 eh, Cuando Luca Fazio del diario Il Manifesto le preguntó a Darío Fó quien por cierto fue hijo de un ferrocarrilero que por su trabajo era un trotamundos, ella le preguntó qué opinaba al respecto de la prohibición y él dijo, cuando un gobierno ataca la cultura es porque es débil. Claro. A mí me gustó mucho la declaración Bien de Darío Fo. El pasado 14 de octubre Alejandra Ortiz publicó en su crónica del sepelio de Fó que a pesar de la fuerte lluvia de las calles de Milán, a pesar de la fuerte lluvia, las calles de Milán se saturaron de personas que querían despedirlo. En Milán, durante el sepelio laico cuyo guión dramatúrgico fue escrito por el propio Darío Fo, la lluvia pareció un gesto de simpatía cósmica, con el dolor de las miles de personas que le gritaban al pasar, ¡Darío! ¡Darío! mientras avanzaba el, el cortejo del dramaturgo italiano más representado en el mundo. Su amigo Carlin Petrini, fundador del Slow Foods, del cual me imagino que todos somos seguidores, le llamó el Molière del tercer milenio. Una banda de tubas generó una atmósfera partisana al acompañar el cortejo entonando Bela Chao. Nadie sabe en cuántos lugares de la tierra se ha representado la muerte accidental de un anarquista. Y yo quería aquí rendir un homenaje a Fo, a alguien que podemos... Es, es de esos grandes autores cuyo cuya manera de, de hablar, de escribir, hacen que uno lo sienta muy cercano, como si fuera un amigo de la familia. Darío Faux rescató una pieza venida de Oriente, de la que existen versiones escritas sicilianas, Luisa, que datan del año 1200. El autor de Misterio Bufo afirma que encontró una versión más reciente de ese texto en algún territorio del norte, de entre Brescia y Cremona, en la biblioteca de Ragusa, el dramaturgo, laureado con el Nobel, rescató la pieza y la tradujo al italiano. Dice más o menos así. La voy a citar y parafrasear, pero no voy a indicar en qué momento hago una cosa y otra. Oh, gentes, acudid. Aquí está el juglar. Muevo la lengua como un cuchillo, pero no he nacido juglar. Estaba triste, no tenía tierra, tenía que trabajar para otro. Voy a contarles mi historia. Mis hijos tenían hambre. Me subí al monte, monte de piedra. Nadie lo trabajaba porque decían que ahí no se daba nada. Pero me atreví a sembrarlo y arañé la tierra con mis uñas y sembré. Mi mujer es dulce, es blanca, tiene dos pechos redondos y el caminar suave. Parece una becerra cuando se mueve. Con la ayuda de mi amor, mi parcela dio de todo. Había robles, chopos y árboles por todas partes, Sembraba con la luna propicia, crecían cosas de comer, dulces, hermosas, ricas, hasta que un día pasó el Señor del Valle, el dueño de todo en ese pueblo, y la envidia anegó su corazón. Me exigió que devolviera su tierra. Le dije que yo había ido al notario y me había dicho que esa tierra no era de nadie. A partir de ese momento el Señor me hizo la vida imposible. Cuando salía de casa espantaba todas las liebras hacia mi tierra y me perseguía con sus atos de caballos y pisoteaba mis matas. En verano le prendió fuego a todo el monte. Pero como yo no me iba, fue un día a mi casa y sus soldados me inmovilizaron y él montó a mi mujer como si fuera una vaca. Y, mi, y mis niños y yo lo vimos todo. Es muy actual, Darío Fo, ¿no? uh -huh. Recordando esta jornada de la semana y la necesidad que tenemos de manifestarnos contra esta violencia, Creo que el texto, que siempre es muy fuerte, cae desafortunadamente bien en nuestra, en nuestra realidad. Después de esa desgracia que casi nos enfermó de rabia, cuando íbamos al pueblo nos apedreaban por ser, entre comillas, dejados. Mi mujer huyó. Mis hijos murieron de tristeza. Decidí colgarme. Cuando me estaba acomodando la soga para arrojarme al vacío, sentí en el hombro la mano de un hombre que me pidió agua. ¡Qué momento! ¡Qué momento para pedir algo! ¿Qué no ven que me estoy suicidando? ¡Qué descortesía! Le di el agua y volví a acomodarme la soga, pero el hombre que ahora venía acompañado de otras dos personas volvió a tocarme en el hombro y me dijo, ¿nos podrías dar algo de comer? Venimos muertos de hambre. Y dije, bueno, caramba, les doy de comer y me suicido. Pero después de hacerles de comer, la pasamos bastante bien y empezamos a platicar. Después... Eh, mientras comía, ellos me dijeron que se llamaban Pedro y Marcos y que en lugar de ahorcarme saliera a enfrentar a los que me apedreaban y que le pinchara la vejiga al amo con la lengua. Y desde entonces, ando por los caminos enfrentando al amo y defendiendo al villano. Esta pieza, Uy. esta pieza que recuperó Darío Fó, no sé qué les parezca, es. pero me parece que es de esas... Eh, obras de arte que le permiten a uno tender un puente entre el presente y el año 1200, la época del maestro Dante Alighieri. Uh -huh. Y a mí eso me da mucha emoción,
1: me parece que hace que sea un autor muy vigente, no sé qué, qué sí, opinen Sin lugar a dudas, a ver, yo la primera, y aquí un homenaje a, a, a Héctor Ortega, que durante mucho tiempo montó Muerte accidental de un anarquista de ah. este país, y es una de esas obras que... Clunk, te, te, clink quiere decir que entra la moneda dentro de tu cabeza y te enteras de un montón de cosas, ¿no? Creo que es vigente, por supuesto, y creo que en estos tiempos de canallas, tener todavía la literatura de Faux ahí, a la mano, sirve para como una suerte de bálsamo contra el mundo.
3: Y como una suerte de defensa, o sea, esta idea sí. del de ridículo, de, de, de la gracia y del espejo cóncavo, ¿no? Eh, para... para para darle otra dimensión a la realidad, ¿no? Y para decir, ese poder que, que vemos tan, tan de arriba no, no lo es tanto, en realidad es muy ridículo, en realidad... Eh, me está pasando por encima porque porque yo lo estoy dejando y esta, esta idea de se puede resistir desde el humor y se puede enseñar a resistir desde el humor, yo creo que es de las grandes enseñanzas de Dario Fo que viene también de Giovanni Guareschi ¿no? de los libros de Don Camilo que son estas historias uh -huh. entre Don Camilo que es el el, el, cura. el cura del, del pueblo no. y, y Pepone que es, que es
1: el comunista que es el, el alcalde comunista
3: y el Cristo de la Iglesia que es el, el que media entre los dos ¿No? Y el que dice, a ver, espérense, ¿no? De, de, a ver, que le dice a don Camilo, no, no, yo yo eso no te lo enseñé, ¿eh? A mí no me digas. Este, aquí tiene razón el comunista, aunque aunque no me quiera. ¿no? Y toda o sea, esa idea de que el humor enseña y claro, de que la risa claro. enseña es, es importantísima. Por supuesto, y este que es
19: un arma de resistencia, de salud uh -huh. espiritual, ¿no? Cómo el es humor. importante la resistencia en el terreno simbólico. Yo estoy completamente de acuerdo. Ahorita Benito evocó a Lilian Hellman con lo de Tiempo de Canallas. Sí. Eh. Ah, claro, una gran autora. Yo sí. tengo... Un libro de ella dedicado por no, una amiga, Marta ah, de Recasens, ah, Tiempo de Canallas. Ah, qué cosa más hermosa, ¿no? Más impactante sobre la guerra fría en los Estados Unidos. Uh -huh. Y sobre el macartismo. Así Entonces. es. Y, y qué importante esto que tú mencionas, ¿no? José Aricó, en su introducción a los eh, despampanantes eh, cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, dice lo siguiente, lo voy a citar. No es suficiente apelar al argumento de la violencia de las clases dominantes, porque su dominación también proviene de su capacidad de generalizar un modo de vivir, una concepción del mundo defendida en la sociedad y sobre la cual se fundan las preferencias, los gustos, la moral, las costumbres, el buen sentido, el folclor y los principios filosóficos y religiosos de la mayoría de los hombres vivientes en esa sociedad. En ese marco, creo yo, debemos entender el valor que tiene la dramaturgia de Fo todo el tiempo interesada en los demás y sobre todo en los que viven de su trabajo en la resistencia y yo por eso, si les parece bien, propondría que hiciéramos una pausa musical con Fiorenzo Carpi, uno de los músicos que trabajó eh, en muchas ocasiones con Darío Fo, como un homenaje a los periodistas de todo el mundo, pero particularmente de México, que a la manera de los juglares arriesgan su vida su trabajo, su tranquilidad por contarnos estas historias que hace falta que los demás conozcamos.
1: Venga.
2: esta pieza que nos ayuda a generar otro tipo de narrativas Alberto Betancourt está, está bueno como siempre tus recomendaciones musicales ya nos preguntan en Twitter si podemos repetir una vez más eh, de quién es y dónde la podemos encontrar
19: ah esta esta, esta pieza que escuchamos en este momento es eh, de Fiorenzo Carpi y se llama secuencia dramática viene en un disco que se llama Abyssinia perfecto que por cierto pues abre todo un universo también de las relaciones de de Italia con Etiopía, ¿no? Tan complejas, tan complicadas.
2: Ese será tema de una sí, larga el tema charla. de
3: la colonización, la descolonización, que yo no entiendo cuándo, cuándo empieza. Yo estoy esperando que empiece la descolonización. Uh. Claro.
19: Bueno, ya empezó, pero nunca termina, pero digamos. No porque termino. la colonización no, no. tampoco. La colonización no es un proceso que ya terminó, sigue ahí trabajando en, la, en el marco de la cultura y de las realidades políticas todo el tiempo. Pues, Nosotros hablábamos de Darío Fo. En otro capítulo de Misterio Bufo, Darío uh -huh. escribió 70 libros, Luisa, 70, te imaginas, pero aquí estamos hablando de uno de ellos, Misterio Bufo, dice que uh -huh. el maestro Dante sentía tanta aversión por el Papa Bonifacio VIII que lo colocó en el infierno aún antes de morir. Yo... Eh, Yocachino da Fiori, el padre de todos los herejes y teólogo libertario anterior a San Francisco, dijo que para recuperar la dignidad, la iglesia debía reinventarse y tenía que acabar con ese vicario de Roma. El fraile franciscano Jacopone Todi, actor y cantor, entonó una vez un himno denunciando a Bonifacio y dijo, ¡Ah, Bonifacio, en qué puta has convertido a la iglesia! En cuanto pudo, el papa no iba a aguantar una frase de esas, lo mandó a encerrar en una posición sedente, hasta deformar su cuerpo, de tal manera que cuando Jacopone salió ya no pudo enderezarse. No fueron pocos los amigos de los pobres dentro de la iglesia que acabaron en la hoguera. Un sobreviviente Dolchino, predicó por la zona de Bercelli que la tierra era de quien la trabajaba. Eso dice Darío Fo. no sé si tomó la fase de Zapata y la está evocando, <risa> o, si, o, si la, o si las raíces zapatistas vienen de tan lejos.
3: Es la colonización.
19: De algún modo, afirma Fo, Logró contagiar de su locura a los campesinos, quienes rompieron su contrato con la Iglesia, comenzaron a recibir a pedradas a los cobradores y establecieron una serie de alianzas con los artesanos y con un sector de asalariados que comenzaba a crecer por la campiña italiana. Su credencia era el comunitarismo. La locura de los comuneros de Vercelli llegó aún más lejos. Hicieron una caja común y se repartieron los bienes de acuerdo a las necesidades de cada quien. El conde de Monferrato consideró que los campesinos lo habían despojado. Pagó un pequeño ejército, cogió presos a cien comuneros, les cortó los pies y manos, los ató a burros y los envió a Vercelli para intimidar a los loquitos. Los campesinos respondieron creando una voluntad común inquebrantable. Partieron a Novara, cogieron a los esbirros y convencieron al pueblo de sublevarse. Pronto se les sumó Oleyo, Pombia, Casteleto, Tichino, Arona y muchas poblaciones más. Ayúdenos, por Dios, gimió el Papa a los señores, al saber del avance de los comuneros. Para fortuna de él, encontró que los señores del norte habían reunido una cuarta cruzada que estaba a punto de embarcarse en Brindisi. Los cruzados, los cruzados cambiaron de rumbo, dieron vuelta en U y regresaron para combatir eh, la insurrección campesina en la Lombardía. Comenzó un duelo tremendo. En ese contexto, salió un juglar a enfrentarlos en el terreno simbólico. ¿Saben qué hizo? Empezó a visitar los villoríos para interpretar un monólogo en el que caracterizaba a Bonifacio VIII. En la pequeña obra del juglar, recogida y adaptada en Misterio Bufo, <coughs> el, el juglar encarna a Bonifacio VIII, quien canta a la gloria de Dios, mientras se emperifolla de anillos, guantes, corona y un manto, un pesado manto. Ayudado por sus sirvientes de cámara, «¡Eh, tú! ¿No te das cuenta que desafinas? ¡Canta bien o te cuelgo de la lengua!» Abstraído en su ritual narcisista, de pronto se dio cuenta que su séquito miraba hacia otro lado y no hacia él. Bonifacio VIII dijo, vosotros, a, ¿a dónde creéis que vais? ¿Hacia dónde os dirigís? ¿Hacia dónde va toda esta gente? ¿Me vais a dejar solo? Soy el Papa Bonifacio, no un carretonero. ¿Quién es ese el que están observando? ¿Quién es ese de la cruz? Jesús. ¡Ah, Cristo! Mira, caray, qué pinta, desgraciado. Hay que ver cómo va. Vámonos, que estas cosas me impresionan. Maldición, ¿Quién me, ¿a quién se le ocurre arruinarme el día? De pronto finge el juglar, que está haciendo a Bonifacio VIII... Que alguien se acerca a su oído y le dice: Esta oportunidad, acércate, ayúdale. Tómate la foto. Te van a aplaudir. Te van a aplaudir. Eh, que me acerque. Que me vea la gente, qué bueno soy, por supuesto. A lo mejor hasta me aplauden. Bonifacio trata de acercarse a Cristo y le insiste en que era más fuerte y podía llevar la cruz con mucho mayor facilidad. Pero por más que se esforzó, Cristo no lo dejó acercarse y lo corrió de una patada. El papa regresó, se quitó los zapatos e incluso se echó tierra en la cara para convencerlo de que él era su sucesor. Pero Cristo lo apartó de una patada. Bonifacio montó en cólera y dijo, cuando se entere tu padre, vas a ver cómo te pone. Me complace verte cru crucificado. Qué mal rato he pasado. Lo bueno que soy príncipe. Quiero irme de putas, emborracharme. Miren mi anillo, miren cómo brilla. Ah, wow, wow. A ver, pero entonces,
2: pensando en, en, en esta maravilla de fragmento, ¿quiénes son los juglares en la actualidad y qué, qué urgencia tenemos de tener juglares como estos?
19: Pues yo creo que tenemos una enorme urgencia, ¿no? La verdad es que esta, esta fuerza que puede tener la voz humana cuando dice la verdad, cuando juega en favor de la libertad, cuando constituye en sí misma solamente por proferirla un acto de libertad, nos convierte a cualquiera de nosotros en juglares, ¿no? Cuando, cuando transmitimos una información que es valiosa, que cuestiona el régimen establecido y su intención de que nos acostumbremos a la injusticia, como si fuera normal.
3: Sí, me quedé pensando en esto que, que decías eh, al principio en esta cita de, de Erdogan que prohibió las obras de fo porque no tenían una actitud nacionalista, dijiste,
23: ¿no?
12: Y, <risa>
3: Y en realidad, ¿qué actitud más nacionalista que decir todos somos iguales y eh, construimos esta tierra entre todos y tenemos que caber todos? Claro, eso no es lo mismo que una actitud autoritaria. Y a, pensando en el gran bufón Donald Trump que ayer decía, eh, mientras... Bufón y no juglar. No, eh, no, no, aclaremos, no, no, aclaremos. Son no, no, cosas aclaremos. muy distintas. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, porque, bueno, ha jugado este papel como de ser ridículo, uh -huh. ¿no? Desde, desde la apariencia física, la forma de hablar, la forma de expresarse, la pobreza eh, del lenguaje. Eh, y dice, no tendremos país mientras no tengamos fronteras, ¿no? En esta idea de no dejemos entrar a nadie, ¿no? Y a esa, es, esa es una actitud... Que yo me, me imagino que Erdogan le parece muy nacionalista. Por
1: supuesto, no, que tiene que ver con la creación de los estados nacionales. Y que la tiene que ver con, con aniquilar nacional. al
3: otro y de no permitir claro. ni, le, ni el ridículo, ni el disenso, ni que te alboroten el gallinero, por ponerlo en esos términos. ¿no? Y en ese sentido se vuelve mucho más importante esta voz que dice: riámonos unos de los otros porque si no la, la vamos a pasar muy mal.
19: Sí, a, a mí me hace evocar el texto de Mijail Bakhtin sobre la risa y la cultura uh -huh. en la Edad Media, ¿no? Sobre uh -huh. la picardía que, que tenía el pueblo, Euro, los que tenían los pueblos europeos en la Edad Media, ¿no? Su manera de burlarse de las cosas, de mantenerse vivos, de evitar la rigidización de las costumbres. ¿no?
2: Pero ahí lo que, lo que me hace ruido y que también me hace hacerme muchas preguntas es, ¿qué pasa cuando estamos en un momento tan duro y tan difícil como el que ocurre en nuestro país, como el que ocurre en Turquía? Podríamos irnos eh, de país en país y se nos acaba el sentido del humor y cuando alguien quiere hacer el uso de, de picardía, de sarcasmo, de ironía, le dicen, tú no te puedes reír de esto, esto es cosa seria. Y, y entonces tenemos otros casos de otros juglares, como puede ser eh, en Francia, eh, Charlie Hebdo, que bueno, ahí es muy discutible, pero también está y puede estar lo que ocurre en México con algunos moneros y puede estar en otros países. En Estados Unidos está también muy claro en este momento, ¿no?
19: A mí me gusta mucho de Darío Faux, que es un humor libertario, es un humor uh -huh. que se revela, es un humor que pone en juego la inteligencia. Yo creo que Darío Fo se burló durante 90 años del poder. Uh -huh. El humor nace de su desafío a los poderes constituidos y el Arlequino leyó asiduamente a Marx, a Gramsci, a Bertolt Brecht y a Mayakovsky Criticó acremente a Silvio Berlusconi, Darío Fo consagró su vida como clown, a demostrar que la cultura popular es una de las raíces más importantes, tanto de la propia cultura popular, porque hay gente que piensa que la alta cultura sí. de las clases dominantes es la que ilustra a los demás, como de la cultura en general. Cuando el comité le otorgó el premio Nobel, decidió galardo galardo galardonarlo, argumentando Ajá. que Fo seguía la mejor tradición del juglar medieval de restituir la dignidad popular mediante dice? su trabajo. Yo les propongo que como él lo prescribió en su propio guión drama dramatúrgico, lo despidamos escuchando Bela Chao en una versión de Goran Bregovis. Por supuesto, pero antes Ay. te
1: mandamos un mensaje de la MEM que dice, Mama, ma che buena estata la sesión di Mundo Imposible. Grande Alberto Betancur, grande Darío per siempre. Un saludo Ay, para todos los hermanos Bien. italianos. Y venga, una mañana de sol brillante. O bella chao, vela chao, bella chao, ciao, bella 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 ciao. chao, chao. Golan Bregovic.
2: Gracias Alberto Betancur. Un Muchas
19: abrazo gracias. para todos. Para ti,
0: Diverso
2: Son las 9 de la mañana con 39 minutos Y en este momento, como lo hacemos cada jueves también Se encuentra en la línea Luis de la Barreda, el titular del programa universitario de Derechos Humanos Luis, muy buenos días, ¿cómo estás?
27: Buenos días, mucho gusto en saludarlos, buenos días, auditorio de Radio UNAM Buenos días Nadie guardó en su memoria un minuto de silencio no hubo una ceremonia, ni siquiera un discurso, en la que se le rindiera homenaje post-mortem. Nadie marchó por las calles, ni promovió o firmó un manifiesto exigiendo el, ju el justo castigo a los responsables de su muerte. Pero su hazaña merece el mayor de los reconocimientos. Su acción heroica salvó muchas vidas, aunque tristemente no pudo salvar la suya. Su muerte fue lenta precedida por el suplicio de las terribles quemaduras. Sus compañeros de trabajo comprensiblemente corrieron tratando de ponerse a salvo, presas del inevitable pánico ante lo que sería una terrible explosión de consecuencias catastróficas, dantescas. Él no ignoraba el riesgo en que se colocaba al actuar como lo hizo. La muerte significa perder todo lo que tenemos, pero hay cosas aún peores, como los sufrimientos atroces previos al último suspiro el dolor físico insoportable, sin esperanza de recuperación. El instinto de sobrevivencia nos empuja a preservar la integridad física, a huir del peligro grave, a ponernos lo más lejos posible de la amenaza que nos anuncia un mal mayúsculo e irreversible. ¿Qué motiva al héroe a desafiar la fatalidad trágica y la necesidad de lo inevitable? A mirar frente a frente a los dioses, como describe el poeta Vicente Quirarte, y decirles que se acepta la batalla? Héroe, define Fernando Sabater, es quien logra ejemplificar con su acción la virtud como fuerza y excelencia. En el, en el héroe, la virtud surge de su propia naturaleza, como una exigencia de su plenitud. El heroísmo no es incompatible con la comprensión cabal de nuestra condición frágil y vulnerable, sino que sirve para corregirla, así sea limitada, insuficientemente. Gonzalo Manuel Rivas Cámara, supervisor de la gasolinera EVA II de Chilpancingo, Guerrero, ubicada a un lado de la autopista del Sol, se encontraba en su oficina el 12 de diciembre de 2011, cuando se inició el fuego provocado por manifestantes normalistas en una de las bombas despachadoras. Mientras todos huían de la inminente explosión de los gases subterráneos, Gonzalo salió de su oficina, cerró las válvulas de los ductos de alimentación de las bombas y se dirigió a la bomba que se incendiaba para apagar el incendio. Logró hacerlo, pero un recipiente con gasolina que se encontraba encima de la bomba incendiada estalló. Las llamas lo envolvieron. Su agonía duró tres largas, interminables semanas. Murió en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Lo Lomas Verdes en Nepantra, Estado de México. A Gonzalo Rivas esa acción admirable le costó la vida, pero si no lo hubiera realizado, los tanques subterráneos del gasolinero hubiesen estallado, lanzando por los aires a manifestantes, agentes de la autoridad y vehículos de transporte público y privado con pasajeros. No hace falta subrayar el valor y la generosidad extraordinarios de esa conducta. Valor para arriesgarse de tal manera, para ser el mismo, para sacar lo mejor de sí y generosidad por amar la vida, a tal punto que se atrevió a jugarse la propia por salvar centenares de vidas, entre ellas las de sus homicidas. Gonzalo Rivas dejó una viuda y dos niñas huérfanas. Otros muchos no quedaron en la viudez ni en la orfandad, ni sufrieron el inaudito pesar de perder a un hijo gracias a su heroísmo. Durante varios meses una sola voz, la de Luis González de Alba, pidió insistentemente que se le otorgara la medalla de honor Belisario Domínguez. González de Alba ya no está con nosotros, pero el eco de su voz no puede dejar de escucharse. El reglamento correspondiente señala que esa distinción se conferirá en vida o de manera póstuma a los hombres y mujeres que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. El servicio que Gonzalo Rivas hizo a la patria y a la humanidad es asombroso, insólito e inconmensurable. Lamentablemente, nada podrá devolverle la vida a él, que amaba tanto no solo la suya, sino toda vida humana. Revivirlo sano, sin quemadura alguna, sería el mejor premio. Es imposible, pero sin duda merece de manera póstuma la medalla Belisario Domínguez. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Muchas
3: gracias Luis de la Barrera Y merece la pena discutir A quién reconoce la sociedad y por qué Yo creo que ese es el, el gran O sea, cuáles son los valores Y cuáles son los méritos que reconocemos en el otro Para, para otorgarle un reconocimiento como sociedad Así es Muchísimas gracias por esta conversación Luis de la Barrera Y nos escuchamos el próximo jueves Un
0: abrazo, buenos días
3: Un gran
2: gracias. abrazo, hasta luego
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 45 minutos. Eh, queremos agradecer a todos los que nos han llamado, escrito, eh, a los que nos han dicho que hay cosas que les gustan, cosas que no. Eh, a ver, estamos en el 55364339 en arroba p movimiento y en diagonal Primer Movimiento una Y, y muchísimos mensajes esta mañana, queridos amigos. Muchos
3: mensajes, por supuesto, eh, eh, aplausos de pie y sentaditos
2: todos a Alberto Betancourt.
1: Eh, entre otros, escribió Mardonio Carballo, al cual le mandamos un inmenso abrazo. Por supuesto. Muchas gracias, Mardonio.
2: Oye, también se puede plantear esta pregunta de quién es tu juglar de cabecera, ¿no? Yo creo que ah, todos tenemos Mardonio un juglar.
1: Mardonio Carballo es uno de mis juglares de cabecera preferidos. Por ahora ejemplo. Que estoy, ahora que lo estás diciendo.
2: Es que yo me quedo pensando en, en juglares que nos acompañen y que puedan denunciar con nosotros este tipo de... Eh, o, o que puedan enfrentarse a, a, a los gobernantes y que Juan puedan acompañarnos. Juan Villoro es otro de juglares de cabecera. A mí, por ejemplo, El Fisgón me encanta Tan, como, como ¿sí? un buen juglar. En, yo, en ¿no? ese sentido. Juan eh, Villoro es un gran
1: juglar. Y Mardonio es buen y maravilloso, porque y no solo es un gran juglar, sino que además habla desde las lenguas indígenas, las lenguas originarias. O sea, que tiene una doble virtud. ¡Eh, ahí! ¿eh?
2: Abrazo, Mardonio porque Carvalho. no solo
1: está siempre observando las necedades del poder, sino que además, muchas veces lo dice desde la florida maravillosa lengua mesoamericana, que hace que todo se llene de, de troncos y de, y de, y de árboles y de, y de mariposas
2: ¿Te acuerdas lo de nos, nos enarbolamos?
1: Sí o, Así era, nos, así era ¿sí? la palabra, nos, nos enarbolamos Nos
2: estamos arbolando
1: ¿Tienes en la mano algo? ¿Quieres seguir dando regalos? O sea, hoy, mientras hoy tú y yo hablábamos ha con Aires Se el llevó arcón? los regalos sí.
8: Yo, sí, ¿Te los yo llevo?
3: tengo regalos Tengo dos ejemplares de sexto piso Tengo A ver. Arnoldo Krauss quizás en otro lugar Está y buenísimo eso. De Rubén Gallo, los
2: latinoamericanos de Proust
3: que suena como un haiku extraño.
2: Los latinoamericanos es como de Es de Jardiel Ponce. O sea, pero no, no, los podemos, no los podemos abrir para.
3: No, sí, no Luisa. No, es sí. Que no Oye, no, no, tú siempre ¿los hemos dicho abrir? que los
1: libros, que los libros pero se, no se no abren. que quitarles el papelito. Claro, el papelito. No, yo el soy papelito, la que dice que hay que encuadrar los libros. ¿Cómo? A ver, ¿cómo vamos a abrir el libro sin quitar el... Rete? Si no sé, no soy ya Claudini. me senté sobre ellos, ya, ya no se sentó nada. sobre ellos, ¿no? Bueno.
3: Y Océano Gran Travesía nos mandó dos ejemplares de Coco, una fantasía
2: ecológica. Coco
3: uno está con abierto. K.
2: Ah, Coco con K. Uno está abierto porque Amalia es muy tentona, pero ahorita la regañamos. A ver, y nueve es el teléfono en el que se podrán llevar uno de estos ejemplares, eh, pero los vamos a lanzar con pregunta o sin pregunta. Así... Así nomás los vamos a lanzar porque leer es uno de esos derechos que nosotros debemos defender y que debemos ofrecer cada vez que nos sea posible, regalemos libros, si tienen libros en su casa que ya leyeron y que disfrutaron mucho, regálenlos, compártanlos. Ya eso de prestarlos, recuerden que no se los van a regresar. O no, bueno, eso, donen, pero, pero donen, perdón, yo, yo siempre Libro prestado libros y lo libro regalado. Regalo.
1: Eh, el libro tiene que ser de patrimonio común sí. eh, y tiene que estar cerca de todos. No no podemos atesorarlo inútilmente y que se convierta en un adorno eh, absurdo. Los hablando de patrimonios
3: de este programa, los
1: libros son para leerse. Eh, repartamos los libros, Bien dicho. Eh, regalemos los libros. Tenemos un enlace en estos momentos, eh, un enlace A importante ver. está con nosotros nuestra querida compañera Dulce García. Desde, hola Dulce.
25: Hola, Benito, muy buenos días a ti y al público de Prisma de, Prisma, de Primer Movimiento. Ándale, Dulce. A Luisa y a Juan, a, Inés. Y y al de
1: a ver, también, vamos, a ver vamos a empezar de nuevo. Y tenemos, sí, a nuestra, y tenemos a nuestra compañera Dulce García. Buenos días, Dulce.
25: Muy buenos días, Benito, a ti, a Juana Inés, a Luisa y al público de Primer Movimiento. Eh,
1: queridísima Dulce García, oye, a ver,
2: ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos vas a compartir ¿Qué esta mañana? Haciendo? Llévanos Te contigo.
25: Les, les cuento que... Nos encontramos desde muy temprano en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en la Avenida de Limán, en donde hace unos momentos el rector de nuestra Casa de Estudios, el doctor Enrique Graue, inauguró la vigésima edición de la Exposición de Orientación Vocacional 2016,
8: uh -huh. titulada
25: El Encuentro del Mañana. Eh, les comento que este evento, eh, como señaló el, el rector, espera la asistencia de más de dos millones de estudiantes con la finalidad de orientarlos ...en la elección de lo que sería su futuro de quizá una licenciatura.
2: ¿Qué les parece si escuchamos sus palabras? Escuchemos.
24: Está hecha para que ustedes se orienten, para que encuentren su futuro, de ahí el nombre. Ahí es momento difícil, buscar el futuro. Se pregunta uno si entre los 17, 18 años sabe uno lo que quiere hacerle su vida. Indudablemente hay un grupo que ya sabe es lo que quiere hacer ellos de alguna forma se han venido definiendo a lo largo de su trayectoria escolar, han encontrado sus habilidades, conocen sus destrezas y no tienen ya tienen claro que es lo que quieren hacer Pero yo estoy seguro que por lo menos una gran mayoría de los estudiantes de nivel bachillerato no saben exactamente qué es lo que quieren hacer de su vida a ellos se destina esta exposición
2: Ahí está la información, querida Dulce. Así es, Luisa, pues como podemos
25: escuchar en el mismo audio del rector, ya hay mucho movimiento por acá, ya hay muchos jóvenes. Déjenme contarles que este encuentro constituye una gran experiencia de contacto entre pues los estudiantes de nivel bachillerato y el mundo de las profesiones. Son 93 instituciones las que lo conforman, entre las que se encuentran desde luego las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. También está por acá la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad del Claustro de Sor Juana, entre otras. Y este pues ahora sí, por último, quisiéramos invitarlos a escuchar por la tarde en Prisma, RU, el testimonio de los asistentes a esta exposición, ya saben, en punto
2: de la una de la tarde.
1: Claro, sí, a nuestros compañeros y amigos de Prisma, todo lo del principio fue una... Broma amistosa, por supuesto Así.
2: Dulce, se, Así se escucha es, que hay muchísima gente Nos da muchísimo gusto, como siempre Cuéntanos qué va a pasar después, por favor eh, Ya te escucharemos muy pronto Para que sigas haciéndonos las crónicas Con tanto color y con tantas bellas palabras Que siempre tienes eh,
25: Pues eh, seguramente que esto se va a llenar Muchísimo más, Luisa Ahorita eh, algunos jóvenes que Hasta parece que se van despertando eh, Ya están este, Inquietos ya están llenando los diversos stands que están aquí instalados, pero se espera la afluencia de, de muchísimos jóvenes. Eh, y pues nosotros vamos a estar por acá eh, reporteando, preguntándoles cuáles son sus inquietudes y de verdad ellos tienen una idea de lo que quieren para su futuro, para alguna profesión, o si eh, la exposición les está ayudando pues a resolver todas estas dudas.
8: Perfecto, Venga, ya nos
2: enteraremos bien. a la una de la tarde y nos escuchamos muy pronto, querida Dulce. Aguas con los empujones, aguas con el slam, que se va a poner muy bueno. Y te invitamos
3: Así a que es. tú también
8: <risa>
2: <risa> hagas esta reflexión,
3: Dulce. ¿Ya sabes qué quieres hacer de tu vida? <risa> en eso estamos, Juana. Ah, en eso
25: estamos Oye, todos, si Dulce García. Si encuentras
1: algo para mí. <risa> Ay, no, <risa> háblales de nosotros. Háblale de nosotros. Sí,
25: yo les... Yo les, yo les platico. Pues fue un placer platicar con
2: ustedes.
25: Gra un verdadero Gracias, placer
2: primer movimiento.
1: Gracias, querida Gracias, Dulce un García. Abrazo. Venga, vamos <risa> a escuchar <risa>
2: música para Dulce y para todos los que nos están escuchando, Melodía en el río de Rubén González.
0: Movimiento clásicamente diverso.
2: 9 de la mañana con 56 minutos. ¿Qué opinan de esta melodía? Nosotros estábamos opinando aquí que
1: si nos gusta. Pues cómo no nos va a gustar. Y hacíamos...
2: A ver, pero ¿saben qué más estábamos...? Tengo mi pene,
1: pirámide en mi... A ver, se se lo fan.
2: Lo fan. algo Algo más estábamos comentando y, fuera del aire. Que le aire. el libro, ¿eh? ¿no crees que no vi? Sí. Que le quitaste el papelito al libro. No, sí. ¿Encueraron un libro? No, eh, no. Pero ¿Encueraron? yo estaba aquí y no lo vi. A ver, antes de la nota, la que vamos a mandar antes de despedirnos, queremos invitarlos a la presentación del libro México Noir, esta compilación de nuestro querido amigo Iván Farías, que va a ser mañana 21 de octubre, esto en Casa del Lago, se tienen que dar una vuelta, es mañana a las 6 y media de la tarde, eh, dentro del Festival Internacional de Cine Independiente, la compilación México Noir, siempre que Iván Farías hace un la compilación, eh, es una compilación interesante. Así que vamos a compartir nuestro flyer en redes sociales, esperemos que lo disfruten y vámonos a una nota antes de que termine el primer movimiento.
1: El rector Enrique Graue entregó el, al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el distintivo que reconoce el esfuerzo de instituciones académicas y administrativas que desarrollan organismos sustentables. Tenemos la información. <música>
26: La UNAM otorgó el distintivo ambiental UNAM 2016-2019 nivel oro al Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco por contar con infraestructura y prácticas de consumo amigables con el medio ambiente, así como un reconocimiento al desempeño ambiental de instituciones académicas y administrativas en cuatro ejes energía, agua, residuos y consumo responsable. Durante la ceremonia, el rector Graue señaló que educar en la sustentabilidad es uno de los cuatro ejes que la UNESCO destaca como pilares de la formación de los actuales ciudadanos del mundo. Agregó que la Universidad Nacional trabaja por hacer de su campus un espacio sostenible. En este tenor, ayuda a otras entidades a trabajar en este mismo sentido.
24: Si uno revisa las nuevas recomendaciones sobre la educación que hizo la UNESCO este año, tiene cuatro ejes primordiales. Formar gente competente, educarlos, sobre todo para que aprendan a seguir aprendiendo en un segundo eje, que eso se liga mucho a las tecnologías de la información. Fortalecer en todos los estudios las humanidades para poder ser más tolerantes y diversos. Y el cuarto eje que recomienda la UNESCO es educarlos en la sustentabilidad, para hacer este mundo sustentable.
26: La sede del organismo estadístico de Jalisco Abarca una superficie de 4.318 metros cuadrados Y cuenta con celdas fotovoltaicas Iluminación y ventilación natural También tiene una planta de tratamiento de agua Y un plan de aprovechamiento del agua pluvial Es un espacio libre de humo y de unicel Tiene un huerto urbano, techo verde Y un plan de adopción de 80 árboles Además de ser un inmueble accesible Para personas con discapacidad motriz En los cuatro años que tiene el programa de realizar estas evaluaciones solo el programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM y el Instituto Federal de Telecomunicaciones habían obtenido el distintivo nivel oro
15: Para Radio UNAM, Ruth Salazar Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: En este jueves de Darío Fo, de Chesterton, de Vallejo, de, de, ju, de Juglares, pulido. de Blanca Luz Pulido y de montones de cosas. Y ahora de Louis Armstrong y Duke Ellington. Están, ¡Ay, nada Bueno, Duke no Ellington al piano, Louis Armstrong a la trompeta. Con Lo tengo I bien horrible. That, I got it bad. Me dio Total, bien horrible. <risa> me dio o sea, bien como,
2: horrible. I got it bad no es como un se me chispoteo. No, No I es, es como, bad, tengo, como me dio bien horrible.
1: Sí. O sea, I got it bad el sarampión. Este, Ajá.
2: va. I got it bad, el debate.
1: I, I got it bad. No, eso David. me puso
2: malito de mis nervios. Muy
1: Oigan, ya nos vamos.
3: vamos. Ya mañana, mañana es viernes, vamos a hacer un montón de cosas, vamos a hablar de música, vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de fueros, ni modo, vamos a hablar de de eh, China y Filipinas que pues ya nos lo había advertido el doctor Laborde así es que vamos a, a ver qué pasa con China y Filipinas y su reunión.
1: Gracias a todos los que han hecho posible este primer movimiento y lo hacen posible diariamente, es un privilegio trabajar con ustedes, gracias querida Juana Inés de Esa, querida Luisa Iglesias querido
2: Benito Taibo, mil gracias.
1: Nos vamos esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
12: All right. <laughs>